0: من منویرسنی سقط الاسلامی هستم. اینجا رادیو رشتینو فصل سوم قسمت 14.
1: سلام سهراب مستقیم قسمت 41 رادیو رشتینو. خوشحالم در خدمتون هستم.
0: امروز 25 شهریور 1398 میباشد. رادیو رشتینو در آمد رشت کسب و کارها در مورد رشت فردی با شما صحبت میکنه. امیدوارم که ازش خوشتون بیاد. اسپانسر این قسمت از برنامه بازی فرزندان مرتا هست که بازی فوق‌العاده است. اگر این قسمت رادیومون رو می‌شنویم داخل صفحه اینستاگرام و به رشدین رشدی رو آی نو آر ببرید و اونجا یه روز بعد از اینکه پابلش کنیم این قسمت رو یا مسابقه برگزار می‌کنیم که به سه تا از عزیزان ما تا کوپن خرید چیل ده ناف رو تقدیم میکنیم. یه بازی که فوق العاده بوده و درموردش تو اخبارینه با هم صحبت خواهیم کرد. بریم بییم اخبارنو بشنیم. خب تو اخبارینه ما اخبار جدید کسب و کارها رو خواهیم گفت. سوره بدون چه خبره؟
1: اولین خبر که همون که توی قسمت اول هم شما فرمودی فروردن مورتاز که به بازار اومده تیم فنفزار شریف به مدیریت آقای فسیحی پنج ساله که روی این بازی دارن کار میکنن یه تیم خبره این کاره پنگ سال تمام زحمت کلی زحمت کشنن تمام وقتشون رو گذاشتن و اگر شما باید یه کار تا وقت گذاشته باشید میدونید که 5 سال سبر کردن تا به نتیجه برسه صبر خواسته اصلا خاصی خواستی میخواد از همینجا بهشون تبریک می‌گیم، چون تا حد خوبی میتونیم بگیم خستگیه هاشون در اومد چون تا بازی ریلیس شد درف 24 ساعت اول بیش از یک میلیون دلار فروش داشت
0: پنجه هزار نسخه فروخته
1: پنجه هزار نسخه فروخته و, و خیلی هزینه های دارگه. طولیدشون در اومده طول پنج سال در ولی خب 5 سال صبر کردم پنج سال تلاش کردم قطعا وساتش هزاران بار دعوا کردن هزاران بار ناامید شدن چند
0: بود سرمایه خوردن سرمایه گذار گرفتن کلی مشکلات اینجوری خوردن و ان شاء توی رویداد روشنا گپ خواهیم زد.
1: ولی اتفاق بزرگی رقم زدن یه روحیه‌ای دادن که پس میشه این کارا رو کرد کار عجیب غریبی نیست کار خارجی نیست کار مریخی نیست و بهشون تبریک میگم.
0: آفرین بهشون به نظرم کار ارزشمندیه جدا از اینکه ما با باور رسیدیم آقا تو استیم میشه فروخ میشه عدد خوبی فروخت قبل هم داشتیم میدونه انگاره ولی خب واقعا به این حجم و اینا نبود. خب خبری که من میخوام منتشر کنم عرض کنم یعنی خدمتتونن که منتشر کنم این بود که دیوار آیهومو خرید به صورت رسمی محمود خانی مدیر عمل دیوار گفته که این شرکت 100 درصد سهام آیهومو خریده او ترجیح میداد رقمی خرید اعلام نکنه ولی خب این مقایر با همه اصوله. روشتینوه ما رو خواهیم کرد من از, خواهیم میکنم از خدمتون که یه مقدار صدا ماینا داغان باشد و یه گوشتون خراشیده شد از خواهیم میکنم. این خرید درستای شفافیت بیشتر و همحصایی در حوزه املاک سرعت گرفته خیلی عالیه تبریک میگیم به جفت این عزیزان جفت این دوتا شرکت شرکت سامسونگ اومده یه خبری منتشه کرده که موبایل بلاکچین ساخته تا به گزارشا سامسونگ یه موبایل بلاکچین ساخته که به کاربران اجازه میده های مبتنی به ارز مجازی انجام بدن این موبایل سخت افزار یکسانی با گالکسی نوت 10 داره و قیمتش هم یکسانه این موبایل با همکاری پیامرسان کاکاو ساخته شده ادم در مورد کاکاو میدونی سورا یه پیامرسان فقط مال کره ایاس یعنی بیشترین یوزراش مال کره ایاس ولی بله خب احتمالاً این برنامهی خواهد بود برای اینکه بقیه دنیا هم از کاکاو استفاده کن. و کاکوی شبکه بلکچین داره کل کلاتین ابدا کرده که از تراکنش عرض مجازی پشتیبانی میکنن خیلی عالی انشالله که موفق باشد <تصفح> خبر بعدی که میخوام خدمتون بگم این است که اگر پیداش بکنم بله یه رونمایی از محصول آیفون 11 انجام شد که با انتقادات بسیاری گفتن که این موبایل سچشم چیه و نمیدونم فلان و یه سری باغه فی پور اینا گفتن سوژه جور شد و نمیدونه فلان و اینا ولی یه چیز جالبی که برای من تو این کنفرانس بود این بود که اپل بازی کردن رو به آرکیج جدیتر میگیره سال پیش در از رو نمایی کرد ازش که آقا ما چیزی رو درست کنیم سرویس بازی اشتراکی اپل آرکید در 19 سپتامبر سال جاری و در 150 کشور جهان در دسترس خواهد بود رقیب اصلی اپل آرکادم سرویس اشتراکی گوگل پلی پسه که شما یه عددی ماهیانه پرداخت میکنی هر چقدر دلت خواست باید. میتونی بازی کنی از اون استفاده کنی چه روی گوشی چه روی لپتاپ چه روی آی همه جا میتونی اون بازی رو انجام بدی خیلی جذاب و هیجان انگیزه ظاهراً تعداد بازیایی که توش هم منتشر کرده فکر کنم 340 تا بوده اگر اشتباه نکنم عدد 40 اینجا نمیتونم ببینم تو خبر. خب ارز و خدمتتون که خبر بعدی که میخوام خدمتتون ارز کنم این است که سال 2019 عددی که کاربرها توی اپلیکیشن ها و گیم ها پرداخت کردن خیلی جالب خدمتون بگم که برای iOS، سیستم عامل آی 80 درصد مشتریان بیشتر پرداخت کردن نسبت به سال گذشته ظاهرا و این خیلی جالب بود یعنی در است مبلغی که پرداخت کردن هولوش 28 میلیارد دلار بوده توی iOS App Store اپ و بله برای گوگل Play در است هولوش 16 میلیارد دلار بوده و این رشد درآمدی خب خیلی بیشتر از رشد رشدی بوده که برای گوگل پلی اتفاق افتاده و جالب خدمتتون بگم که بیشتر این درآمد برای گیمه یعنی بیشتر از 70 درصد این درآمد توی گوگل پلی از گیمر و بیشتر از پن... تقریبا 60 درصد این درآمد توی اپستور از گیمه اینو از حت چشمی دارم میگم این درصدارو چون اینجا درصد ننویشه نموده نمودار دارم از میکنم خدمت و این خب خیلی جالب و هیجان انگیزه خب یک عدد خبر دیگه دارم که مادن بررسی کردن بین شرکت هایی که وارد بورس نشده اند استارتاپا کدومشون ارزش گذاری بیشتری داره این رو سی بی سایت اومده منتشر کرده و خیلی جالبه که دو تا شرکت اولی آمریکا چیز چینی ان آمریکایی نیستن... امریکای نیستن نیستن آره اولیش بایت دانس هست شرکت بایت دانس 75 میلیارد دلار درآمد داره دی دی ترانسپورتیشن که اونم چینی است 56 میلیارد دلار که اگه خاطرتون باشه در موردش صحبت کردیم استاتوب جول لبز 50 میلیارد دلار کامریکا وی ورک 47 میلیارد دلار که سیستم پلتفرم فیل لنسر هاست Airbnb که می شناسینش۹ ها میلیارد دلار از گزارش استرایپ که <تصفح> یک استارتاپ حوزه مالی هست درگاه های امن خیلی سریع و سایت ها ماییا میکنه میلیارد دلار اسپیس ایکس که استارتاپ آقای ایلان ماسک که میخواد آدمم عادیرم به فضا بفرسته 29 میلیارد دلار اپیک گیمز که بازی تولید میکنه و خودش واس خودش اپستور داره جدا اپیک اپیک استور و جز شرکت های خفن بازی سازی دنیاس 15 میلیارد دلار گراب Transportation 14 میلیارد دلار و دوردش که دلیوری غذا انجام میده 12.6 تا میلیارد دلار خیلی جالب خدمتون بگم که از تو اینا دیدی و همچنین SpaceX و Grab و Durdash اینا به ترانسپورت و لجستیک و اینا مرتبطه یعنی 4 تا از 10 تا به لجستیک مربوطن از بین اینا Epic Games مرتبطه خب با فضای گیم و یه چیز جالبی که میتونم خدمتون عرض کنم اینی که Juul Labs در مورد سیگار الکترونیکی داره کار میکنه یه دوره آینده است سه و دوردش هم در مورد دلیوری غذا کار میکنه که و خیلی درآمد خوبی داره تو کشور مختلفی پخش شده خب اخبار من تموم شد سراب از شما چیز دیگه نداشتی
1: من گلگی داشتم چون میتونست تو اخباری نو دوست دارم بگم بازی زارو که زیادا حرف سدیم و خیلی ها میشناسن توی ما چند بار واسه یه جایی هست شورای نظارت بر بازی و اسباب بازی که واسه دادیم. مجوز تولیدش نمیدن دلیلش همینه که جایی واسه بازی‌های رومیزی بزرگسال اصلا وجود نداره که مجوز بدن. و حالا به ما میگن این واسه بچه ها مناسب نیست ما میدونیم ولی خب عجیبه دیگه یعنی ما واسه یه محصولی شرکتمون شرکت, شرکت خلاق شده موافقت داخلی تا حدی میشه گفت خارجی داشته. یعنی یه جایی واسه ما اعتبار آورده اونجا مثلا اگر قانونی بخونن عمل میتونم ما رو حتی بگیرن. واقعا اگر کسی اینو میشنوه و میتونه در این راسته کاری بکنه این عجیبه که ما واسه بازه بزرگ سال اصلا چیزی نداریم یعنی بزرگ سال های ما حق تفریح تا حالا نداشتن اشکالی هم نداره ولی از این به بعد میتونن شاید
0: تفریح با بورگیم نداشتن جای دیگه حقا هر... تفریح
1: <تصفح>
0: دلش پر صوره با نگفتم اینم بگم که شاید یکی شید خب خیلی ب خب تو قسمت نکاتی نما و در مورد نکات کسب کار صحبت کردن که امیدوارم دلتون بخوره تو قسمت قبلی در مورد بایستنس صحبت کردیم یه شرکتی هست که داره خدمات پوشش مصنوعی ارائه میکنه و ارزم به خدمتتون که خب نکته اولی که میخوام خدمتون بگم نکته خیلی جذابه در از خیلی از ماها در مورد کلان داده های بیگ دیتا و اینا شنیدیم ولی وقتی که صحبت از یک میلیارد میلیارد در از دیتا باشه صحبت بیگ دیتاه خیلی جاها مشتا تا حتا صحبتی از بیگ دیتا یعنی کابردی از بیگ دیتا نمیبینیم تو حالت عادی، یا تو استارتاپ ها اینا یه دوستی میگفتش که آقا بعض از ویسی ها میشینن تو اره ها گوش میدن اگه شما صحبتی از بیگ دیتا کردی یعنی میدونن که آقا هیچی در مورد بیگ دیتا نمیدونی چون حداقل شاید توی در دوازده سال اولی استارتاپی دیتاش انقدر نباشه ریکورداش انقدر نباشه یه بررسی دیتاست توی دیجیتال ارنیو شده دیتاست به یک مجموعه داده هایی میگیره که روش میان درست تحلیل انجام میدن که من چند تا عنوانش برام جالب بود که خدمتون عرض میکنم این بررسی رو شرکت راهنمای سرمایه گذاری و تجارت الکترونیک انجام داده توی ابتدای گزارش اومده بررسی کرده که ده تا روش جمع آوری کردن و اینها حالا اینا رو از روش میگذاریم و چیزی که میخوام خدمتتون بگم اینی که چند تا آمار جالب داره ببینید آمار دیجیکالا به چه درد در 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 کسایی میخوره اینکه کسایی که دارن ای کامرس کار میکنن دارن ریتیلرها در کسایی که دارن بی توسی خدمات میفروشن در محصول میفروشن و اینا این خدمات احتمالاً به درشون خواهد خورد چون تو اسکل بزرگ واسه دیجیکالا صرف کرد احتمالاً به تو اسکیل کوچیک تر هم صد خواهد کرد خیلی جالبی که تعداد کالاها در هر سفارش یک نوع کالا فقط 98 صدومه درصد بوده ظاهرن تو هر سفارش و اونه که دو نوع کالایا بیشتر بوده یک صدام درصد بوده تا اونجا میفهمن خب بقیه‌شون چن تا بوده یعنی... نه نه
1: 98 درصد یعنی اشتباه نوشتن 98 صدام بالا اشت... تیتر درصد داده ولی اشتباه فکر
0: کنم آره فکر کنم اصلا
1: چون عددا
0: این باید قاعدتا 98 صدوم باشه که میشه 98 درصد یعنی چیزی که من میفهمم اینه که 98 درصد کاربر یه دونه کالو فقط انتخاب کردن تو عرصه فارسی شما 1 درصد دو تا کالو یا بیشتر و ارزم خدمتتون که آره اینجام هم همینا نشون میده مشتریان چند تا از یک کال از یک کالا رو سفارش دادن مشتریان در, 8-8 در 8 تا 8 درصد سفارشات خود تنها یک عدد از کالا مون از خود رو سفارش دادن در 8 درصد سفارشات دو عدد از یک کالا رو میخرن و در 4 درصد باقی مانده در بیش از دو عدد از یک کالا میخرن اینکه هر مشتری چند بار در سالت از دیجیکال خرید میکنه ما برای سری جالب انجام دادن جستجو واژه دیجیکال در گوگل رو با حجم سفارشاتی که در دیتاست مورد مطالعه هست بررسی کردیم و خیلی جالبه که از مهر یک سال تا مهر سال بعد و آذر بعدش که بررسی کردن گوگل ترند و تجییم کالا ها بعد سود نه موافقکنن به هم رسیدن و توی مهر و آذر و بهمن و فرین خرداد این ماه ها به هم نزدیک شدهید. بعد از ما... از سال ۱ 1992 تا ۱۶، چیزی که داره بررسی می‌کنه سال 95 تا 96 آدم‌ها سرچ می‌کردن این قبلش سال 92 ولی نمی‌رفتن خرید کنند ولی بعد از مدتی تعداد سرچ‌ها تقریباً الگوی رفتاریشون با حجم سفارشات یکی شده نزدیک به هم شده حداقل هر مشتری چند بار در سال از دیجی‌کالا خرید می‌کنه مشتری به طور متوسط در سال 1 و 1 و 1 و بار به دیجی‌کالا سفارش میده این عدد معادل اینه که هر مشتری حدوداً 10 ماه یک بار از دیجی‌کالا خرید می‌کنه و نسبت ثبت سفارشد در ساعت شبانه و نیمه خیلی جالب بوده که بیشترین مقدار 35 درصد تو ظهر بوده بعدش 29 درصد شب بوده 20 درصد صبح بوده و 16 درصد نیمه شب بوده یعنی ساعت 12 شب تا هشت صبح خیلی جالبه این موضوع و با فروشترین کم فروشترین ماه هم خیلی جالبه که حجم سفارش ها در سال های تا 96 تایید میکنه که شهری بر ما پر ماه در نیم سال اوله و اسفند ما هم پر فروشترین ماه در نیم سال دومه و فروردی ما هم همواره کمترین حجم سفارش ها در طول سال داشته شاید به خاطر بی اول ساله در آزرما های 96 شاید فروش فوق العاده بودیم که ناشه از دو تخفیف ویژه جمعسی ها و شب یدا بود نوشته که یه سوال جالب پرسیده آیا نوسانات ارزی تأثیری و فروش دیجیتال داشته یا نه که ظاهراً داشته نمودار سفارشات در بازه مهر 92 الی آذر 97 رشدی کسب کار دیجیتال نشون میده این روند در سال 93 آغاز و در سال 96 به اوج میرسه انتظار میرفت سال 97 نیز روند مشابه داشته باشه اما نوسانات ارزی در سال 97 این روند را تغییر داد و میتوان توان کاهش قدرت خرید مشترین در سفارشات دیجیتال ها مشاهده کرد بیشترین میزان خرید خب اول تهران بوده بعد اصفهان مازندران خراسان رضوی خوزستان البرز گیلان فارس و آزباجین شرقی و چیزی که خدمتون میخوام بگم این که گذاشت خیلی گذاشت جالب و جذابیه آیا تهرانی در دفع نیز اولین استان هستند که ظاهرم بله اونایی که بیشترین وفاداری رو دارن در تکرار خرید تهران بد گیلان و البورز بد مازندران بدی از همیشه گیلان و مازندران بیشترین مقدار اصلا خریده اینترنتی رو تو ایران داشته از قدیم خب آمار آمار خیلی جذابیه من این رو توی کانال روشتی نمیذارم اگه خواستین میتونید بقیهش رو هم مشاهده بفرمایید نکاتین های دوامی که خدمتون بگم اینه که یک هرم استراتژی داریم که خیلی جالبه نماینده هرم استراتژی میخوام صحبت کنم خدمتتون که مرحله اولش اینه که ما بیایم ببینیم اصلا ارزشه کسب و کار چی هستن که با این سوال پیش میاد که آقا ما پای چه چیزی دادیم اخلاق اصول و باورامون چیه مرحله دوم اینه که بیایم چشمه انداز یا ویژن یا دیدگاهمون رو مشخص بکنیم که دو تا سوال پرسیده میشه مقصد ما کجاست کسب و کار و آرزو میکنیم به کجا برسیم تو این قسمت از هرم در مورد امید و آرزو هامون صحبت می‌کنیم تو کسب بکنیم کار همیشه فکر نکنیم امید آرزو همیشه اینه که ما پول در بیاریم اتفاقا اکثر ویژن شرکت‌های بزرگ نیستش که پول در بیارن یه ویژن بزرگتری از پول در آوردن دارن مرحله بعدی مأموریت دو تا سوال واسهش میاد ما می‌خوایم چیکار کنیم برای چی چه کسی میخوایم این انجام بدیم که میایم تو اینجا انگیزه هامون رو مطرح میکنیم و انگیزه ها مطرحه مرحله بعدی اهداف که سوالی که پیش میاد که چگونه پیش خواهیم رفت برنامه ها اهداف اولویتامون چیه و مرحله آخر اقدامات و شاخصای کلیدی عمل کرده که دو تا سال پیش میاد که چه کاری باید بکنیم چطور خواهیم دانست که اون کارا درست انجام شده یا نه که تو این اقدامات مالکیت ها زامبندی ها نیروها و خروجی کار بررسی میشه خب یک آمار دیگه که میخوام عرض کنم خدمتتون که یک درسی میتونیم از مکدونال بگیریم اونها یک و 9 دهام دلار بهطور برای جذب هر مشتری هزنه میکنن یه ستالا میگن ککشون یک و دلار هر همبرگر دو دلار هست بعد از کم کردن هزینه تبلیغات فقط 18 سنت سود واقعی برای کمپانی میمونه سیب زمینی سرخ کردن نوشابه به قیمت یک و دلار به فروش میره و یک و دولار سود به همراه داره. جالبه بهتون بگم که سود 8 برابریه. ثروت کلی مک‌دونالد 104 میلیارد دلاره. درسی که میتونیم بگیریم بر مبتدیانی یعنی که آقا در نظر نگیرین که چقدر شما میتونید گرون بفروشید همو اول و چقدر بعد پول رو در بیارین همو اول. در نظر بگیریم که آقا چهجوری میتونید در گذر زمان اون خزینه تبلیغات رو مستهلک بکنید. و چیزی که وجود داره اینه که چقدر شما پیش پیشنهادات مختلفی به مشتریانتون بدین و چه چیزهای بیشتری میتونیم بهشون بفروشیم. بعد به این نهاد فکر کنید که آقا ما اون محصول ما رو اومد خرید، سودمون خیلی کم بود. به این فکر کنید که چه چیزهای دیگه ای میتونیم بهشون بفروشیم که اتفاق بیفته. اگر شما برای کسب و کارتون سی یا ارزش مادام العمر مشتری رو محاسبه کنید، این مشکل رو احتمالاً ازش عبور خواهید کرد. نکاتین های پنجم که خدمتتون میخوام بگم در مورد نکته سه یعنی تو یه جمله تا سوتی دادم خیلی قشنگ گوگل هفته پیش اومد یک چیزی رو مشخص کرد که این چیزی که میخوام خدمتون بگم این بود که یه توییتی زد که افاقا ما نو نوفالا رو به سه اتریبیوت دیگه تقسیم خواهیم کرد نو nofollow follow چی هست یه توضیح بدم آیش یک سایتی به یه سایت دیگه وقتی لینک میده دو مدله یا فالو یا نوفالو no فالو یعنی که آقا من به اون دارم اعتبار میدم دارم ارزش میدم میگم آقا اون اعتبار داره که من دارم در موردش صحبت میکنم و نوفالو no میگه که آقا نه من اعتبارم بهش منتقل نمیکنم حالا اومده اینو سه تا دست دسته کرده اسپانسر مال زمانی که لینک محبوطه به درس یه تبلیغه که به صورت اسپانسرشیپ داره اتفاق میفته که با پرداخت هزینه بوده مثل رپورتاش حالت دوم یو جی سی حالتیه که همون محتوای تولید شده به وسیله کاربره که گوگل برای کامنت و فروم پیشنهادش میده و سومین حالت همون نوفالو سابقه که تعریفش مثل تعریف سابقه گوگل از اتیبیوت نوفالو یعنی زمانی که داری در مورد سایت حرف میزنی اما نمیخوای لزوما تایید یا اش کنی بهش کردیت بدی شاید داشتی مثلا نقد و نکوشش میکنی این مسئله جدای جدا اینکه اتفاق بسیار مهمیه واقعا تو سئو در ایران هم میتونه اتفاق مهمی حساب بشه سایت های محتوایی رو در موقعیت ضعیف ترین حساب قبل قرار بده چرا که این توییت گوگل به وضوح اون چی که با اون رپورتاج در ایران شناخته میشه رو داخل دسته اسپانسر قرار داده که قطعا ارزش کمتری نسبت به لینک فالو کاملا به دست اومده به حساب میاد برنامه‌ای نمیشه اون قیمت سابق رو از مشتری تلب بکنه بعد اینجا سعی کنید مشتری رو در از گوگل گول بزنید که خب خیلی کار سختیه و باید میدونم به این راحتی اتفاق بید نکاتین های شیش که خدمتیتون میخوام بگم یک نظرسنجی هست که ما توی کانال رشتینه گذاشتیم که بهترین کابورد بازی رومیزی در کسب و چیه. چند تا گزینه داشت که من بر اساس نظر مخاطبین اومدم بررسی کنم اومدیم بازی روشینا رو منتشر کردیم و مخصوصا اومدم یک کاری انجام بدم اولا که 5142 نفر تو این از این دیدن و 6300 نفر تو شرکت کردن شما توجهش به هزار نفر برسه ولی نرسید حالا برصورت این خوبه خیلی جالبه که 37 درصد گفتن بهبود کار تیمی اولا هر کسی میتونست یه دو نفر گزینه انتخاب کنه 37 درصد گفتن بهبود کار تیمی در سازمان سی 1 درصد گفتن آموزش مهارت‌های های حل مسئله یعنی بازی رومیزی میتونه به این کمک بکنه. نظر بعدی این بوده که آموزش موضوعات جدید در سازمان آقا موضوع جدیدی میخواد تو سازمان بیاد ما میخواید بررسیش کنیم چه با بازی رومیزی میتونیم میکار بکنیم حالا بعد کللا می بازی‌های بازی های محیطی و بازی رومیزی که این مشکل هم حل بشه. دسته بعدی آموزش راهانددازی کسبو یا آموزش استراتژی ورود به بازار دو تاش ه درصد گرفتن، و آخرین نظر مرحله بعدی آموزش مفاهیم سازون برای تازه تازه‌واردا بوده آنبوردینگ و کمترین چیزی که برای کابران به نظرشون امکان پذیر بوده برگمو انجام بدن آموزش موضوعات تخصصی بوده که به نظرشون امکان خیلی کمی وجود داشته که به وسیله اون انجام بشه خب من نکاتین هم تمام شد سوراوزی شما بفرمایید خواهش
1: در خدمت شما دو تا نکته کلی میخوام بگم یکیش راجع که شاخ به شاخ نشیم که با شاخ شدن کمک میکنیم یعنی چی ببینید شما اگر یه محصول یا سرویسی دارید در هر صورت یه آدمایی با شما مخالفت میکنند تو شبکه های اجتماعی تو کامنت و حتما این وجود داره اصلا مهم نیست شما چه محصول تولید میکنید مثلا از برند کوکاکولا و اپل که ما تو دنیا محبوب تر لاغل فعلا نداریم اونا اونا هم که دیدین چه خبره واسشون پس شما اصلا نمیتونید انتظار داشته باشین مشتریای شما با شما خوب باشن از اون بدتر اینفلوئنسرا با شما خوب باشن پس لازم نیست شاخ تو شاخ بشید چون باعث, باعث میشید که اتفاقای بدتری بیفته چی کار میتونیم بکنیم ببینید واسه اینکه عصبانی نشید از این که یکی گفت آقا سرویسشون خیلی افتضاح بود یا محصولشون خیلی بد بود اولین گام که شما بیاید در نظر بگیرید که آقا چرا داره اینو میگه یعنی اینو باور بکنید که هر کسی که داره یه نقدی از من یا هم یا محصولم میکنه احتمال داره که یه حقیقتی پشتش باشه اونی که شما رو ناراحت میکنه چیه حالا میگه آقا این نقدش یه درصده تو داره اینو مگنفای میکنی نمیگی نصف این مثلا 50 درصد این محصول داره یه عیبه این شما رو عصبی میکنه ولی نباید فراموش کنید که شما یک درصد مشکل رو داره محصولتون پس اگر بیاید تو جواب دادن به جای اینکه قبول بکنید بگید نه ما اصلا ایبی نمی‌دونم یا نه اصلا رو ندید یا بلاکش بکنید بگید اون آدم آدمیه که نمیفهمه بزرگترین ضربه رو به خودتون و برانتون میزنید پس در درجه اول و آخر حواستون باشه شاخت و شاخ نشید این راجب مشتریه عمومیتون قطعا کاملا صدق میکنه که شما باید گوش کنید بهشون بگید چه مشکلی وجود داره و حتما اینو با بقیه هم شیر کنین پلان آیدی و باید اینو گفت و من میخوام درست میگه اینجا درست میگه اینجا شو داره مثلا شاید عادلانه تر میگه و تمام و ممنون که با متشارک میشه تا رو خدا بقیه بیاید بیاید اینو بگید این حسف سعی کنید بدید. یه مشکل یه ذره از این پیچیدهتر چیه؟ وقتی شما یه سری اینفلوینسر یا آدمای مهمتر تو حوزه یه کسب و کار شما هستن که اونا میان با شما بدی میکنن. به ویژه وقتایی که تازه‌کارن چون اونایی که اگه حدی بزرگتر شدن حتما یه مینیمومی رو داشتن یعنی منتق... منتقدای عادلی بودن، چیزای عجیب غریب نمیگفتن که تونستم به اون حد برسم. ولی اونایی که تازه کارن اولین کار با دیده شدنشون چی خوبه که اتفاقا بیان یه محصولی که نسبتا خوبه، از یه سرویسی که نسبتا خوبه ایرادی بگیرن. پس شما بدترین کاری که میتونید در جواب بکنید چیه؟ بیایید اون اینفلوئنسر رو شروع کنید باش بحث کردن آی آقا این چرا اینو گفت؟ آی فالوه من بری جواب اینو بده چون اصلا این داره این کار میکنه که دیده بشه بس اگر شما یه مشتری از اتون ناراضی بود حتما گوش کنید و به نظرم حتما حتی با بقیه اونو شیر کنید نظرشو وقتی اینفلوئنسر ناراضی بود اصلا وارد این فاز نشید ولی در هر دو صورت قرار شاخت و شاخ نشیم در حوزه اول به جای شاخت و شاخ شدن رفتار متعادل انجام میدیم در حوزه یه آدمی که داره از قصد بد میگه که دیده بشه شما ترجیح اینه که جواب خاصی ندید یا اگر میخواهید جواب بدید به صورت آن که از دوستانتون این کارو بکن نکته دوم هم این بود تو اخبار نو یادم رفت بگم که شی... UX شیراز ها ثبتامش رو شروع کرده 29 و ۳ آبان برگزار میشه و کنفرانس خوبی اگر دوست داری شرکت بکنید. پیربه UX و یا ترجمه درستش تجربه کاربر یه نکته میخوام بگم خیلی یاد دوستدارن تو حوزه یX کار کنن هر روز هم دارن بیشتر میشن حوزه خیلی جذابییه شما توش قرار چیکار بکنید اگر نمیدونید قرار تجربه کاربر رو پیش بینی بکنید. امیختر این مفهوم چیه یعنی شما یه جایی نشستید دارید به تیم طراحی کمک میکنید که پیشبینی کنید طبق نظر شما تجربه شما دانش شما و آمارهایی که دارید چی کار بکنیم که اون کاربری که نمیدونم کیه نمیدونم کی باشه اخلاق و خلق و خوی میاد توی سرویس من از من خوشش بیاد و تجربه خوبی داشته باشه برای خوندن و یاد گرفتنش هزاران منبع وجود داره و من اینجا واردش نمیشم ولی یه چیزی رو اگر اول راه به خصوص هستید یا وسط راه بتون میخوام یاد آور بشم کسی که میگه من تر راه تجربه کار باید یه چیزی رایت کنه باید بتونه با اطرافیانش صبرش رو از بقیه بیشتر بکنه چرا؟ به همون دلیلی که شما احتمالا پیش یه دکتر پوستی که کل صورتش مثلا های عجیب غریب داره نمیرید احتمالا یا پیش اون دکتری که میگه من این کارو میکنم موی شما نریزه ولی کلشو میتونید شما 10 دستمال بکشید معمولا نمیرید <تصفيق> یا اگر یه دکتر رژیمی باشه که خودش 150 کیلو باشه احتمالا از رژیمش خوشتون نمیاد کسی که میخواد کار UX بکنه باید قبول بکنه که مثل اون دکتر است داره چی میگه؟ در ته کنه وجودش داره چی میگه؟ میگه آقا من ندیده و نشناخته با توجه به دانش تجربه و استفاده از دادهی که بلدن بکنم یه سیستمی ترراهی میکنم که یه آدمی که نمیدونم دقیقا کیه خوشش میاد از این خب کسی که اینو بلده دکتره که اینو بلده بگه مگه میشه من حرف لاغلونو خیلی باور نمیکنم کسی بگه من طراح یو ایکس کار یو ایکس خیلی حرفه‌ای ام ولی تو با ارتباط برقرار کردن تو مثلا سیکل 5 نفره محیط اعتراضش تو محل کار مشکل داره نمیتونه با اونا رفتار تعاملی خوبی داشته باشه خب پس تو چجوری داری سیستم مغزی انسانی رو طراحی میکنی ولی هنوز نمیتونی با ادمایی که میبینی درست طراحی بکنی اینو بهش فکر کنید اینو به عنوان یه مفهوم بهش فکر کنید یعنی اگر فکر می یه طراحی هستید که خیلی خوب طراحح میکنید ولی اطرافیان همکار رو قدرتون اونقدر نمیدونن بدونید واسه اینکه طراحح خوبی باشید و بقیه لاقل جامعه شما رو بذینید که بایدتونید رفتارتون رو با اطرافیان خودتون رو هم طراحی بکنید ممنون که ما گوش میدید در خدمت شماید
0: خب بریم بیایم با هم مهمان اولو در خدمتون باشید توی مهمانی نوع اولمون یک مهمون عزیز و گرانقدر داریم خواهش بنا خوش معرفی کنه
2: سلام من محمد توکلی هستم تصویرگر
0: خیلی عالی مرسی ازت من تعریف کنم زمانی که با محمد حسین توکلی عزیز آشنا شدم سال فکرم کنم و شیش هفت بود بله. رفته بودم دفتر همشه جوان واقعا اسان احسان رزایی عزیز گپ میزدیم و اینا گفتم من دوست دارم اتفاقا یه کاری بکنم و اینا گفت بیا بیا همه اقای توکلی بیا یه گزارشی دارستم اون موقع تو اوج جوانی و اینا علاقه داشتیم به گزارش سازی و خیلی برام جذاب بود. دیگه از اون موقع این دوستی اون موند احسان رزایی خیلی وقت نایدن ولی ما همسین توکلی و خدا را شک آروده و زمانی کمتری بینه خب یکم <تصفح> <تصفح> در مورد این صحبت کن که چه پروژه‌ای داشتی، چیکارا کردی، اینا در مورد بازیات بگو. <تصفح>
2: خب من از یه دوره‌ای که حالا خودت هم گفتی و من روزنامه نگاری می‌کردم بعدش دیگه تصمیم گرفتم خیلی جدیتر کار طراحی و تصویرگری بکنم و دیگه خب این همزمان شد با اینکه خیلی رسانه‌های جدیدی اومدن که من بتونم خودم رو معرفی بکنم. دیگه کار توی معنی نداشت، کار توی کتاب معنی نداشت. و شروع کردم در کنار کارهایی که حالا هم کتاب بود هم مجله خودم رو توی سایت هایی که مثلا مثل سایت بیهانس سایت مقربت اینستاگرام خیلی چیز نبود خیلی باب نبود ولی یه سری سایت های تخصصی بودش که خب پورتفولیو میتونستیم بذاریم من یه سری کارها قبلا انجام داده بودم به صورت دافتالبانه با یه سری از انجیوها که خب خیلی تأثیر داشت روی کار من توزه زیست. بودن اون کارها و بعدش شروع کردم کارهایی که انجام داده بودم رو توی یک سری از وبسایت‌هایی که پورتفولیو بود همون موقع بی بود هم یک سایت دیگه‌ای بود کروفلات یادمه که اینا واقعاً موقعی که شروع کردم توشون کار گذاشتم هیچ ایده‌ای نداشتم که آیا کی قراره ببینتشون چقدر قراره بازدید بشن چقدر قراره به من فیدبک داده بشه ولی خب همون مثال اول یعنی همون سایت بی که من کارهامو داخلش میذاشتم و خب کارهایی که انجام میدادم رو و حتی یه سری کارهای آزاد که خیلی مهم بودن اونها خیلی با یعنی بواسطه دل خودم کار میکردم ولی روی تکنیک کار می‌کردم روی استایل کار میکردم آه. آه و سعی می‌کردم یه کار پخته تر باشه یه کار سفارشی که داشتم همون‌ها رو واقعا دیدن و خیلی جالب بود برام که بعدش سفارش خارجی هم گرفتم که حالا میتونم در مورد جزئیاتش آره, آره, آره
0: خیلی جزای ما چیزهایی که خیلی برامون جزء توی رشتینه و همچه توی تو رویداد هم رادیو اینه که چجوری میشه درآمد دلاری پیدا کرد این خب خیلی از چرا طرا هستن که دارن این رادیو رو میشنونن برایشون سوال باشه که چجوری میشه درآمد دلاری داشته یکم از داستان این تعریف میکنی حالا هم. گفتی که کاراتو گذاشتی توی بیانس و اینا بعدش چه اتفاقی افتاد یه تجربه‌ای که من خودم توی این
2: زمینه کسب کردم اینه که پروسه انتخاب توی کارفرمای خارجی برای من یعنی اینطوری تعریف شده که پروسه انتخاب خیلی مهمتره تا زمانی که تا در واقع تا مرحله بعدش یعنی وقتی کارو سفارش میدن خیلی زمان زیادی میذارن برای اینکه یکی رو انتخاب بکنن حالا یه زمانی واقعیتش اینه به خاطر شرایط مالیش ترجیح میدن با سری کشورها کار بکنن که کیفیت کار خیلی بالاست ولی هزینه کمتری میدن و چون هزینه کمتره گویا هم هزینه کمی برای ما نیست ولی برای اونها خب هزینه عادی و من یادمه که کارهامو گذاشتم و یه روزی یه مسیج اومد از طرف یه آقایی بودش که دقیقا این پروسر رو تهی کرده بود آقا ما کارهای تو رو دیدیم ولی مطمئن نمی‌خوایم با تو کار بکنیم این سایت ما خیلی مرتب همه چی رو توضیح داده بود اپلیکیشنی بودش که اپلیکیشن موزیکال بود به نام میبلیو که هنوز هم هست توی آیپد ولی خب بعدش فهمیدم که اینا اونو متوقف کردن فکر میکنم پروژه‌شون رو متوقف کردن که با خیلی شاید مثلا با 20 30 تا تصویرگر موقع کار کرده بود هر کدومش یه موزیک داشت بچه ها موزیک بزنن و اینا و خب خیلی جالب بود برای من اون موقعم شاید مثلا چند سال بودش شاید مثلا قضیه برای 7 8 سال پیشه یا شاید 6 7 سال پیشه که این اتفاق افتاد کدوم کشور بود آ... آمریکا بود و دفترشون توی نیویورک بود Uh, ولی uh, بعدان حالا uh, با یک کشور با کانادا هم کار کردم کلا uh, اتفاقی که افتاد توی اون پروژه توی پروژه میبلیو پر خیلی ات... خیلی در واقع تجربه صرفا بحث تصویرش نبود بحث یه تجربه بودش که چقدر این رفتار رفتار حرفه‌ایه چقدر این رفتار درستیه یعنی میان شما رو انتخاب میکنن که برای من ترا خیلی مهمه به من اعتماد میشه و صرفا چیزی که یادمه شاید تنها اصلاحی که به من زدن دو نفر هم بودن یکی آرت دایرکتور بود و یکم کاری فنی رو میکنن تنها اصلاحی که به من زد یادمه یه داستانی بود راجعه به یک روباتی که مثلا دوز دریایی شده بود و اینا و تنها اسلایك که من زاد گفت این تصویری که کشيدي مثلا فلان تاریک تاریکه یه مقداری روشنترش کن نگفت مثلا بیا نمیدونم این از اینجا به بر اونجا چیزی که زیاد تفهم تو ایران خیلی, خیلی تو ایران خیلی یعنی دقیقاً بالاسرت وای میسن میگن اینو اینجا بذار اونو اونجا بذار درکی اصلا این جزئیات چیزایی نیستش که اون جزئیات فنیه شاید واسه اونها خیلی مهمتره چون که بیا من این پروسه انتخاب رو گذروندم یعنی الان من یه نفر انتخاب کردم اینجا متاسفانه ما چند تا پروژم با هم داشتیم بالا آره. سرش با <laughs>
0: اینجا
2: دقیقا <laughs> اشاره کاملا آره اون تعامله. نه اون تعامله، ولی اینکه بگه اینو مثلا اینو بذار اونجا اینو بذار اینجا میشه مثلا دیاری اسم دیگه ای داره. ولی تداخل <laughs> ولی خیلی تجربه خوبی بود. حتی حتی لحظه مالیش یه قراردادی من فرستادن که یه قرارداد مفصلی بود. قرار داره خوندم و قرار بودش که در واقع سیستم چیز داشته باشه یعنی سیستم این باشه که از هر فروشی من دوباره در داشته باشه اه. ولی من یادم اون موقع اگر اشتباه نکنم 500 دلار گرفتم اه. اه خب اه یه رقمی شد به هر حال نمیدنم چقدر شد اون موقع نمیدنم شد. واقعا یادم نمیده چه 600 تومن شد خیلی کم شد ولی الان شاید خیلی بیشتره. به
0: پول الان
2: به پول الان خیلی خوب <تصفح> <تصفح> ولی یعنی 500 دلار گرفتم و سیستمش هم یعنی خیلی سریع و خیلی جالب که خودشون پیگیری کردن. یعنی من به اینکه فایل رو فرستادم، فایل نهایی رو فرستادم، اون کس دیگه ای که حالا همکار اون آقا بود به من مسیج داد و ایمیل زد و گفتش که حالا مثلا کارهای مالی رو بکنیم. اون موقع من باز مشکل چیز داشتم، نخت کردنش رو داشتم که طریق یکی از دوستام تونستم. این کلاره بگم که خیلی هم چسبید در دیگه چه کاری بود؟ یه پروژه ای بودش که یه اپلیکیشنی بود اون موقع تلگرام خیلی باب شده بود من هم اینطور برداشت کردم که اینا میخوان یه جورایی رقیب تلگرام باشن اینا توی کانادا بودن کسی هم که با من صحبت میکردیه پسر بودش هندی بود اگر اشتباه نکنم و اینا از در واقع سفارش پک استیکر به من ددن و استیکر ایرانی و فارسی میخواستن یعنی تکست فارسی داشته باشه و کاراکتر فارسی همه جور هم داشتن یعنی اسم رینگ آیدیه فکرم کنم هنوز هم باشه اپ... اپشون. به همه زبانها داشتن یعنی سیستم بازاریابیشون اینجوری بود و یه بخش ویژه ایش ایران بود که میخواستن ایران رو بگیرن که فکرم معافقم نشدن ولی من دوتا پک استیکر و کار کردم یه <تصفيق> uh, دونش اسمش هوشنگ خان بود که کاملا هم یه تیپیکال مثلا مرد سیبیلو اینو از اونایی که خودم خیلی دوست دارم تو هم میدونی <تصفيق> <تصفيق> و یه <تصفيق> دونم یه دختر کوچولو بود که دیالوگا و کلا مدل کار کاملا فارسی بود اینم خودم خیلی جالب بود که توی یه
0: دونم عربی
2: تهرانی عربی بود یه دونم عربی گفتم تو یه دونم که پدش یه دونم کلا عربی بود که اسمش عدنان بود یعنی مثلا این داره اسم رو خودمون گذاشت ولی آره اونم تجربه خیلی جالبی بود این هم قضیه هم تقریبا برای سه ساله پیش ایناس بود من که
0: اون چقدر در
2: در مجموع اونم هم شد فیم میکنم در حدود مثلا 600 دلار در مجموع خیلی چکاچونه اون چکاچونه میزد واقعا با من <تصفيق> یعنی میخوایم کار بکنیم و اتفاقا الان هم باش در تماس هستم چون این خیلی مهمه یعنی من حتی از اون کسی که باهاش هاش میبلیو رو کار می‌کردم بعدها تو اسکایپ ما بیشتر با هم حرف میزنیم، بهش مساج دادم و و اون موقع یادمه که دو سه سال پیش که بهش مساج دادم گفت ما میبلیو رو متوقف کردیم ولی الان داریم با دیزنی کار میکنیم و جالب بود منم گفتم ای وای چقدر باحال مثلا دارین با دیزنی کار میکنیم گفت بابا حال باحال مثلا علی دیگه ترجمه خودمونیش خب اصلاً هم باحال نیست نمیدونم داریم داغون میشیم و خیلی اذیتمون می‌کنن اینا بعد خیلی پی... خیلی جالبه یعنی به صورت کلی خیلی برخورده برخورده درست و جالبیه ولی کلا توی کار تراحی و تصفیر سازی یا گرافیک الان خیلی فضا برای این چیزی که من میگم به این شکل شما مثلا پورتفولیو میذارین مثلا فرست کنید همین سایت بیهنس سایت دریبل اینا سایت های معروفی هستن که حالا یا مثلا مثل سایت هایی مثل شاترستاک حتی میتونیم بفروشین اون دقیقا به عنوان محصول کارت خودتون رو بفروشین ولی خب فریلنس بودن <تصفح> یعنی الان در واقع سایت هایی که اصلاحا سایت های فریلنس هستن و فری برای کسایی که فریلنس هستن کار پیدا میکنن و در واقع سفارش میگیرن اینها ها بی نهایت زیادن و خیلی جالبه یعنی من خودم از طریق حالا از طریق سایت فریلنسر کار نگرفتم اگر اسمشو درست بگم فریلنسره دیگه من خودم کار نگرفتم ولی پروسه خیلی جالب داره خیلی هم سرش کردم در موردش و واقعا هم درامده که دارن خیلی هاشون وقتی که به اون درجه برسی که واقعا استلاحا برگزیده بشی خیلی اتفاقای
0: خوبی یعنی دیگهش کافی،, کافی فقط بشین تو اتاقت و طرحی بکنی خیلی آه. ببین فکر کنم طراحی سایت و اپلیکیشن اینا هم انجام دادی درسته یک کم میشه از اونها تعریف کنی او... یکی از اولین ام... کارهایی که برای
2: اپلیکیشن ها کردم یه گیمی بود که اتفاقا اونم خارجی بود من فقط به مرور ه... یادم میره ولی دفترشون ایران بود اه... یه گیمی بودش که اصطلاحا بهش میگفتن اسمشر از اینایی که انگشت میزنن روی موجود اصلا میمیره حالا موش هر این هم یه موش داستان موش بود که کارکتاششون تغییره شده بود ولی من محیط بازی شکنن یه تغییراتی دادم و یه گرافیکی حال آیکان رو بود طره کردم و اپهای دیگه ای که کار کردم اپ, اپ زیر کبوت بوده که خب باز ما به مرحله در به نزدیک شدن مرحله درآمد دلاری رسیدیم یعنی خیلی حالا زیرگومده که بودم یه اپلیکیشن داستان تعاملیه که هنوز هم البته داستانش ادامه داره و داریم روش کار میکنیم ولی باز خیلی جالبه که حتی مثلا برای زیرگومده که بود از یه اپراتور عربی بودش که مثلا برای ما ایمیل زده شده بود یعنی خیلی جالبه که دیده میشه یعنی شما در عملا در یک دنیای بزرگ هستین. اون در جهانیه که یه سری کار میکنیم و احساس این ممکنه دیده نشه ولی اینه که کسی که دنبال دنبالش باشه واقعا شما رو پیدا میکنه و این
0: اتفاق با منم افتاده اه. یه کار مشترک خوبی که با هم داشتیم بازی رومیزی رشتینا بود بله که معاصلن توکلی عزیز توی فاصله زمانی خیلی کوتاهتونصفش <تصفح> <تصفح> یه روز جون بده <تصفح> شب شب یه شب در شب از شب تا <تصفح> و واقعا هم کارت تحصیم برنگیزی بوده واقع. من خودم هر دفعه میبینم لذت نیبرم می خب یکم در مورد این بگو که مثلا فکر کنم منوها و چیزهایی که مثلا توی اپلیکیشن کار کردی یه سریاش هم مثلا زیر گمباد کبود خود تراحی کردی از منوهاش های نه یکی در مورد طراحی در ظاهری اپلیکیشن ها میتونی توضیح بده و اینکه که چقدر توی جزب کرده مخاطب تاثیر داره
2: آه. ببینید واقعیتش دقیقا وقتی ما راجع به کسب و کار صحبت میکنیم به نظر من طرح و کلن بحث دیزاین به هر شکلی جزو همون کسب و کار هست یعنی به همه اندازه که اون استراتژی مهمه به همه اندازه که شیوه های یا حالا اون بیزنس پلنه مهمه همه اینها اون طراحیه و اون خروجی بسری شما خیلی تأثیر گذاره دقیقا میشه ویترین کار شما و خب بی نهایت تاثیر گذاره من الان به عنوان یه تصویرگر یا به عنوان یک طراح به این اعتقاد دارم که باید تصویرگریم یا طراحیم کاربردی باشه طرح من یا تصویرسازی من یه استایلی داره یعنی مثلا وقتی کار کودک میکنم یه استایلی داره دوست دارم آدما وقتی میبینن بفهمن کار منه هم. خب یه سری هم میگن آره واقعا شبیهته یا شبیه
3: خودته یعنی
2: شبیه خودت یعنی؟ یا حست رو میرسونه این برای من اینجوری نبوده که بشینم فکر بکنم که حالا این مدلی طراحی بکنم این به مرور اتفاق افتاد. ولی بحث کاربوردی بودن به این معناست که خب حالا من فقط بحث نیست که یک طرح رو بکشم. بحث اینه که یک صورت مساله رو باید حل بکنم. صورت مساله من یه زمانی یه گیمه مثلا یه بازی رومیزیه. یه زمانی یه ویدیو گیمه، یه زمانی مثلا یه بیلبورده، یه زمانی طراحی کارکتره این صورت مساله من باید بتونم حل بکنم و راه حل حل شدنش هم همیشه مسیرش یکی نیست یعنی ام. من نمیتونم بگم آقا استایل کار من اینه من دیگه این مدلی طراحی میکنم شما هرچی رو من بدی من این مدلی طراحی میکنم ولی الان انقدر این رسانه ها در واقع متنوع هستن یعنی همون موبایل وقتی الان مهمترین رسانه است یعنی شما قبلا سرتون میگفتن قبلا سرتون بالا بود نگاه میکردن سرتون پایینه الان خیلی تاثیر داره که بیایم ویژگی های اون رسانه هر رو در درجه اول بشناسیم ویژگی اون ابزاره رو بشناسیم ویژگی های در واقع مخاطبمون رو بسنجیم و همه اینا تاثیر داره به خاطر همینه من بهش میگم صورت صرفا نمیگم یه طرح باحال یه کارتون قشنگ میگم یک صورت مسئله داری باید حلش بکنی حالا در مورد فضای اپلیکیشن خیلی مهمه که کاربردی باشه <تصفح> خیلی مهمه که دقیقا همون به مثری که در مورد همین کاری که همون سفارشی که داشتم مثال زدم اینکه که فنی در واقع دوچار مشکل نشه یعنی نمیدونم خانه باشه همونطوری که ما توی کتاب هم اینو داریم همونطوری که مثلا میان آقا لبه کار نبر کارتو یا چیزهایی که اهمیت دارن و مثلا اونجا بزن. این هم دقیقا همینه یعنی باز به یه شکل دیگه باز به یه شکل در واقع انترکتیف به یه شکل تعاملی یعنی الان شما مخاطبی رو دارین که دیگه امنان داره با اون دکمه بازی میکنه هر دکمه ای رو که اهمیت داره رو باید بهتر بهش نشون بدی اگر میخوایی حس خوبی درش ایجاد بکنی بعد همزمان صرفاً بحث تصویر هم نیست میتونی از موسیقی هم در کنارش استفاده بکنی
0: کلن مریضه بروست ادامه
2: و باز چیزی که من خودم این روزها خیلی حسش میکنم اینه که انقدر این فضای فضای زیادیه و مخاطبها محتوای زیادی میبینن انقدر تصویرهای زیادی میبینن کار شما باید در کنار تمام علمان ها و ویژگی هایی که داره و جذاب بودنش واقعا باید یه یه تمایزی داشته باشه در درجه اول که اون بعدن اگر قرار یه کار ماندگاری باشه بعدن بشه من بهش میگم نوستالژی یعنی بشه در ذهن مخاطبتون یه نوستالژی حالا اون موزیک میتونه باشه حتی شیوه یا اون طراحی آیکون ها میتونه باشه آه. پالت رنگی که توی کارتون استفاده میکنین میتونه باشه من سعی میکنم به همه اینا دقت بکنم توی کار و اتفاقا سعی میکنم که هیچ کدوم شبیه اون یکی نباشه حالا شاید من مدلم اینه و این مدلی فکر می‌کنم ولی همزمان این رو هم میدونم که تو دنیای امروز چیزی که مهمتره دقیقا همینه یعنی طراحی کاربردی
0: خیلی عالی دست در نه یه سوالی که دارم این که شاید خیلی دوستانی که دارن صحبت ما رو میشنونن علاقه داشته باشن به فضای طراحی یا اصلا کلاً طراحی دارن میکنن نه اگه بخوان به درآمد دلاری برسن راه حلی براشون داری یعنی بخوان به این کار به این اتفاق برسن بهترین روشی که من خودم امتحان کردم همون بازاریابی
2: از طریق خود محتوه است خب یعنی محتوا تولید بکنی و بر اساس اون بازاریابی بکنی من الان اگر سفارشیم به عنوان مثال گرفتم برای مثلا همین اپلیکیشن رینگایی دی دقیقا این دیالوگ همون کسی که به من داد همین بود من میخوام به سبک اون کارت کار بکنی یعنی انگار من یه ویترینی دارم، هم. اون آقا میاد یا خانم هر کی هست میاد میبینه میگه خب من میخوام شبیه اون کار بکنم. من دقیقا یادم رستورانم که میرفتم، عضو صفحهشم دم بادی هایی، طرف مثلا با پیتزایی که رد برات میشد، میگویدم من اونو میخوام. هم. میدونی یعنی کار تصویر، این شکلیه که تو تصویر میتونی نشون بدی من به این شکل خودم بازاریابی میکنم. الان هم خود اینستاگرام بی نهایت فزوداره. باز وقتی بحث تارویی میکنیم، بعد ببینیم چه تعراحی. اگر ث تصویر سازی مثلا داریم میکنیم چون الان صرفا تصمویر سازی به یه بخش های درواقع خیلی کمی محدود نمیشه مثلا میگم ما میگیم تصویر سازی محصول چون تصویر سازی محصول ممکنه بکنی یعنی بیای پترن بسازی بیای نقش و نگار خوبی بکشی ممکنه اصلا کاراکتر خوبی طرح نکنی یعنی فانتزی نبینی چیزی رو یا کارتون نتونی طراحیه بکنی ولی نقش و نگار خیلی خوبی بکشی میتونی محصول درست بکنی الان خیلی سایت ها هستن که مثل سایت سوسایتی 6 که حالا اینجا یه مقداری سختره ولی هم ولی من میدونم دوستام دارن کار میکنن یعنی یه چیز در سیستمش هم می بینه که شما طرحتون رو میزنین توی سایت و هر کسی که سفارش بده ماک سفارش بده نمیدونم پارچه سفارش بده اونها خودشون همه کارهای چاپ دیز... شده اوغه خروجی رو انجام میدن و به همه جای دنیا ارسالش میکنن غیر از ساریی کشورهای محدود و ایران هم جزو تهران هست آره یا نمیدونم همین سایت هایی که مثال زدم مثل سایت بیهانس سایت دریبل خود اینستاگرام که خیلی جدی و آه، فیسبوک باز میدونم که خیلی ویژتر توی در واقع الان توی ایران خیلی کمتر استفاده میشه ولی ام. خیلی فیسبوک رو چک میکنن در واقع کسایی که دارن کار میکنن و خب از هم مهمتر باز خود لینکدین که یه مرجع تخصصی تره و جاییه برای این که شما بتونین هرفی تر در واقع تعامل بکنین من احساسم اینه که واقعا باید محتوایی که تولید کردین رو خیلی زیادان یعنی اصلا برای این کار هر کدومشون هم یه ویژگی دارم مثلا پینتریست باز یه دونه ویژگی داره. من تقریبا تو همه اینا کارامو میذارم
0: کدومش <تص-> برای تو بیشتر جواب داده؟
2: توی سفارش گرفتم
0: بی
2: <تص-> اصلالحن همون انگیجمنت که میگین یا تم مشارکت کمتر بوده مثلا تو اینستاگرام من خیلی مخاطب بیشتری داشتم ولی خب توی اینستاگرام بسته به مخاطبی که داشتم من سفارش ایرانی گرفتم بیشتر ولی توی بیهانس اولنش که خب به زبان انگلیسی هم اونجا من کارم رو گذاشتم توضیحاتشو انگلیسی گذاشتم همش در واقع به اون زبانه و یه سایت پورتفولیوی مثلا اساسا همینه و مثلا مثال میزنم خیلی ها هستن که همه آمار دقیقی هم به شما میدونم یا این مثلا ویو تونه نمیدونم پروجکت ویو در وقت هم میگن و داستانش اینه که هر چقدر در واقع تر و تمیستر حالا من یه طرح خیلی خوبی کشیدم این نکته و بگم من یه طرح خیلی خوبی کشیدم هر چقدر بتونم تر و تمیستر ارائهش بکنم حتی تو اینستاگرام مثلا من خیلی هر میبینم که کارشون خیلی واقعا کار عالیه ولی مثلا اکثر رو میذاره اکثر رو میذاره توی اینستاگرام و بدون مثلا ایش توضیح مثلا طرح امروز هم خب امروز هم فایده نداره یعنی تو اولش که حتما باید انگلیسی رو لح... یعنی اگر قرار سفارش خارجی گرفته بشه حتما باید همین باشه و میگم انقدر راه زیاده و فکر میکنم که واقعا مثلا همون فریلانسر که میگم اگر کسی بخواد این رو بکنه خصوصا تو حوزه گرافیک خیلی میتونه تو این فضا درآمد خوبی به درآمد خوبی برسه و باز همین سایت دریبل که من تازه عضو شدم به خاطر اینکه اون اینوایت میخواد یعنی حتما بایدی که شما رو که عضو هست دعوت بکنی که بتونین کار بذارید هایی هستن که سفارش دهنده خیلی توش میچرخن حالا این سفارش دهنده یه زمانی دنباله دقیقا حتی اون سرچ ایران رو هم میزنه یا مثلا سرشون کشور خاص رو هم میزنه که میدونه میتونه پول کمتری بده یعنی میدونه مثلا به معنی که تو ایران هستم الان اگر 500 دلار بده مثلا من میتونم واسه اش مثلا با 500 دلار واقعا پنج 6 سال پیش فرق داره یعنی میان روی ایران هم فکر میکنن و با یه هزینه خیلی پایین تری خب میان سفارش میدن به نفعشون هم هست و در کنار این درام من خودم این تجربه رو نداشتنم ولی خیلی دوستان من هستن که در فضای فارق از فضای آنلاین با انتشاراتی هایی که خارج از ایران هستند کار میکنن
0: ام. اصلا یکی, انتشارات از دوست... عربی. یکی از دوستان خودت یه کاور آلبوم واسه یه بند آلمانی زده بود یادمان. آره
2: قدیم آره.
0: آره. اسمش چی بود؟ اسم دوستت یاد ادرفته آره. <laughs> خسته مشترک که خیلی میدونم. سال
2: پیشه آره یه 10 سال پیشه آره یه بندی بودش ولی خب این زیاده یعنی الان خصوصا انتشارات های عربی خیلی استفاده میکنن از این فاز حالا هم واقعاش اینه که کیفیت کار خیلی خوبه صرفا بحث ارزونی نیست یعنی این, این هم خیلی حرف قشنگی نیستش که به خاطر ارزون بودنه میان سراغ این داستانه میان کیفیت رو میبینن میون میسنجن ولی خب به نفعشون هم هستش که باید یه پایین تری کار بکنن. خیلی
0: عالی. متشکرم ازت. اگر دوستان سوالی داشتن چه جوری میتونن با درد ارتباط کنن؟
2: من صفحه اینستاگرامم و ایمیل‌م آدرسش یکیه در واقع double t a v a double k این که آدرس اینستاگرامم هم هم همینم هم. @sanjmail میتونین من ایمیل بزنین
0: توک
2: توک یه دونه تی اولش داری یه دونه کی آخرش داره
0: کی بوده قبلا قبل تو رو گرفته
2: توک یه دونه هست هیچ هم... چی <تصفيق> هم چیزی نذاشته خالیه منم دیگه چون آ... اصلا همینجا می اوله سلام, آوله میکنی؟ <تصفيق> <تصفيق> <فقط> سلام میکنی
0: هیچی نمیذاری فقط سلام میکنید خب خیلی عالی با من سخن آخر یکی نکته ای داری بر دوستانی که طرحی میخوام بکنم آ... نکته که فقط آ... آ... چیزی که به ذهنم میاد اینه که
2: هر حالا بحث فقط طرحی نیست بحث در هر کاری که واقعا اون علاقه وجود داشته باشه حالا من خودم رو مثال میزنم در مورد کار طراحی چیزی که بهش رسیدم اینه که واقعا فقط من مستمر کار کرد یعنی تو وقتی روی اصطلاح میگن شما رو ایرید اینم هم همون رو ایر بودن است. یعنی باید رو ایر باشی بعد در جریان باشی بعد حواس جمع باشه که چه اتفاقی داره میفته و همزمانم هم واقعا هر روز به اون کار فکر بکنی من هر روز دارم طراحی میکنم بل استثنا حالا خالیام نمی‌مونه بعضی موقع تو ذهنم تکرار می‌کنه و این ذهنه میگن مثلا طرف ذهنش مریض شده خب آن مریض خوبه ولی واقعا اینطوری میشه یعنی دیگه آدم ها رو هم مثلا اگه خیلی کاراکتر تعریف کنی کارتونی می‌بینی و این مستمر کار کردنه و به نتیجه فکر نکردنه باعث میشه دقیقا شما به یه مسیر در یه مسیری قدم بذاری که این مسیر برای تو آورده داره ممکنه سال اول داشته باشه ممکنه در واقع تو داری یه بازاریابی خیلی مستمری انجام میدی و هی ارتباط میگیری یعنی توی این مسیری یه سری آدم جذبت میشن میمونن به هات میشن مثلا مشتری ثابتتو یه سری آدم ها هم میان می 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 و بر اساس حالا سبکی که کار میکنی بر اساس اسرائیلی که کار میکنی میان به سفارش میدن
0: خیلی عالی. متشکرم ازت. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردی و تشریف بردی امیدارم که از این قسمت لذت برده باشید. و اصل قسمتی که لذت بردید رو تا اون قسمت رو با دوستانتون به اشتراک بذارید ببخشید با صرفههای صرفای بنده کلان از ابتدای فروردین من مریضم تا همه و التی خیلی میکنم خدا رو شک و سرحال بریم با هم قسمت بعدی قسمت آموزینا رو ببینیم بیایم قسمت آموزین ها همونطور که قبلا میدونین دوستان عزیز و گرامی ما در مورد مباحثی صحبت خواهیم کرد که امیدواریم به درد شما بخورد سراب عزیز شما اول میفرماید یا شما بفرمایید خدمت هست طبق کامنت هایی که شما دوستان عزیز گذاشتین گفتین که این شیفو رو بیشتر توضیح بده تا اینکه بعدش بریم سراغ چیزهای دیگه‌ای که شبیه این هست و اون قسمت های ایرانی. من پسی که ما قسمت قبل صحبت کردیم در از روش بازاریابی شیفو بود که برای دوستان که قسمت قبل گوش ندادن اول پیشنه میکنم قسمت قبل گوش بدین. دو اینکه خلاص هم بگم یک روشی هستش که بعد از اینکه با در دوزار تا اپلیکیشن و اینا هم آنالیزشون رو دسترسی داشتم همین که درمادهشون رو دیدم هم بهشون مشاوره دادم هم باشون کپ زدم و اینا این رسیدم که اقا یک مدلی وجود داره توی بازاریابی که، مبتنی بر ریتنشنه مبتنی بر بازگشت مشتریه و چیزی که فهمیدم اینی که واقعا اگر توجه خوبی به بازگشت آدم ها بکنن خیلی خوب این اتفاق میفته چون که الان ما قسمت بعدی با یک مهمونی صحبت خواهیم کرد که هکر رشد بازی هست ایشون هم احتمالا در این مورد صحبت خوبی خواهند کرد به در مورد ریتنشن ازشون می‌پرسیم چیزی که میخوام خدمتون بگم اینه که ما هفته پیش یک خلاصه ای در مورد شیفو با هم صحبت کردیم یکی از هم گفته بود که آقا تو دو تا برش رسمی نمیدونم نینجوتسو جیوجیتسو فلان اینا شیفو به استاد می‌دن گفت بله در جریان هستیم خواهیم. من استاد نیستم ولی خب استادا رو دوست دارم کلیات امر صحبتی که کردیم این بود که در از مرحله اول رشت اپلیکیشن یا گیم اینی که ابزارهای آنالیز رو نصب بکنیم که قسمت قبل توضیح دادم تا آنجا که خاطرتون باشه درست سرابه بله. قسمت دوم الان میخواییم صحبت کنیم و چهار, قسمت. چهار قسمت این بود یک نصب ابزار آنالیز دو بهبود جذب سه بررسی نرخ بازگشت هفته اول یه حال روز هفتم و, و چهارم بهبود نرخ درامتزایی با توجه به این موضوع که ما در درست آه باید دیتایی که بخواییم به دست بیاریم از ابزارهای آنالیز مثل این باشه که قابل اتقا باشه و نویز کمتری داشته باشه ما نیازمند این هستیم که به تعداد مشخصی نسب بگیریم و اپلیکیشن برای اینکه این دیتایی که به دست میاد دیتای قابل اتکا باشه و یه سامپل مشخصی باشه مثال ببینید در نظر بگیرید ما یک بحثی داریم توی فضای کسب و کار توی فضای آماری به نام اینستانس سایز یا حجم نمونه مثلا بهش میگن یا اندازه نمونه میگه که آقا اگر شما میخواین یک آماری در مورد یه چیزی بگیرید نیاز هستش که حتما بدونین این اینستنس دسته‌ای که انتخاب می‌کنید دسته مشخص و درستی باشه یعنی اندازه‌اش درست باشه چه می‌تونیم متوجه بشیم یک داستانی که وجود داره شما توی گوگل اگه سرچ کنین اینستنس سایز کلکیولیتور یا یه چیز شبیه این چند تا آمار از شما می‌گیره مثلا آقا تعداد کل کسایی که اونجا هست مثلا آقا می‌خواید نظر بگیریم که چند درصد مردم ایران بازی کامپیوتری دوست دارند. شما ممکنه نتونی بری از تمام مردم ایران بپرسی ولی اگه یک اینستانس یک نمونه مشخصی پیدا کنی که قابل مپ کردن قابل مپ کردن چی میشه پرسیش
1: بازنمایی؟
0: حالا بازنشانی باز آتش نشانی <تص-> قابل چسبیدن به <تص-> به اون کلیات باشه میتونی بگی آقا آمار ما درست یعنی مثلا آقا ما میخوایم بدونیم از 80 میلیون ایرانی چند تاشون علاقه دارن به بازی مونتونات 80 میلیون نفر که بپرسیم ما یک تعداد آدم می‌خوایم که از اینا بپرسیم بعد این رو ضرب کنیم به تعداد پس میشه این اینستنس برای اینکه این کار بکنیم چیکار باید بکنیم چند فرمول داره دو سه تا فرمول داره که اگر سرچ کنین سایز کلکیولیتور تو گوگل میاد و عددارو میزنی مثلا میزنی هشتاد میلیون میزنی آقا مثلا در چه زمینید چه تعداد قابل بست دادن اینا. این عددارو که زدید بهت میگه مثلا آقا اگه شما از هزار نفر بپرسی قابل بست دادنه خوب. یه چیز دیگه میخوام بگم خدمتون اینه که مثلا شما داریم یک چیزی رو محاسب میکنید میگه آقا ما اپلیکیشنمون <تص> در مورد مثلا اپلیکیشن شما چهار میگه در مورد کسانی هستش که میخوان مثلا پنچری بگیرن نیاز به خدمات دارن و اینا و برای اینکه بفهمی آقا ما دیتا مون دیتایی که روی اپلیکیشن گرفتیم قابل اتکا هست یعنی اون اینستانس لازمو داره بعد بدونیم چند نفرانی آدم مثلا میگیم آقا به طور میانگین مثلا چند نفر پنچری میگیرن یا مثلا تو خیابون گیر میکنن در سال بوا قانونوارش نیست حالا مثال مثلا 10000 نفر سر از نفر خوب میگیم آقا می یه اینسنس مشخصی از این آدما داشته باشیم یه آماری بگیرم. آقا این آدما اصلا نیاز به اپلیکیشن دارن یا نه یا مثلا از اپلیکیشن استفاده آیا حاضرن که بقیه خدمات اپلیکیشن هم استفاده کنن یا نه کاری که میکنیم چیه اینکه آقا مثلا میگیم از سر از نفر با همین کل... و یه عددی به اون 1800 نفر شما از آیا شما نیاز به این دارین که مثلا ما خدمات دیگه ای مثل مثلا شارژ موبایل خوب بهتون بفروشیم شارژ منظورم سیم کارت اینست یا نه خوب یا هر چیز دیگه شبیه وقتی که اینستنس رو به دست حالا اینستنس عدد مهمیه عددی که شما باید به کاربرانتون بیاییم بررسیشون بکنیم مثلا میگم آقا ما میخوایم یه بازی کلمه ای درست کنیم بازی باز چند نفر تو ایران مخاطب بششن حالا ما تخمیم میزنیم 15 میلیون نفر خب از این 15 میلیون نفر چند نفرشون مثلا فیچر لیدر بورد رو دوست دارن اگه میخوایم منطقی عمل کنیم باید یه استنس مشخص کنیم بگیم که آقا این علمی بخوایم برخورد کنیم این باید مشخص کنیم بگیم خب مثلا هزار نفر مثلا۵زار نفر مثلا بیست هزار نفر از این ۲۰ پس اگر گیم شما، به 20,000 نفر نرسیده و شما لیدربورد اضافه کردی و کمتر شد در اصفی تنشنه تو اینا نمتونید حتیب بگیری. خب همه این آدم از این بدشون میان پس این را باید در بگی که تعداد نسبی که میگیری و فیچرهای اپلیکیشنی که میخوای تست کنی حتما باید اینستنس درستی باشه من اینو از کی یاد گرفتم کجا بگم واقعا روان شاد آقای فریدون کورنگی عزیز که الان این کیوبیتور مپسو دارن و خروجی خیلی خوبی هم داشتن اولین باری که من باهاشون صحبت کردم اینا ازش یاد گرفتم و خیلی برام جذاب بود مثلا من در صحبت کردم که آقا لین خیلی چیز خوبی خفنیه فلان گفتش که ایشون چند نفر کلا از لین استفاده کردن که موفق باشن کلا انگار یک آب سرد ریخته بودام وسط <تصفح> خب شما بعدش اینستنس رو در نظر بگیرید. بحث آمارین هم داشتیم که اونجا بود که اصلا با این مفهوم آشنا شدم. میخوام خدمتون بگم که شما حتماً باید یه تعداد مشخصی در نظر بگیرید. مثلا ما اومدیم بررسی کردیم که آقا کلاً نزدیک 40 هزار نفر تو صنعت ساختمان هستن. حالا می‌خاشم تو صنعت ساختمان بدین. از این 40 هزار نفر شما می‌می آسای می‌کنی. اگه من به 800 نفر این خدماتو نشون بدم و اینا اوکی باشن اون چیزی که من می‌خوام یعنی سوالی که می‌خوام جواب بدم می‌تونیم تعمیم بدیم به این آدم. حالا ما آپدیتان میشه به یه شکلی شاد بشه تا پس مرحله اول برای اینکه شما تست بکنیم نیاز هستش که سامپل رو مشخص کنید و بیای تو این سامپل سایز اینو اصطلاحا سافت لانچ کنی بیای لانچ کنی که بفهمیم آقا اینا به درد اونا میخوره یا نه ما یه عدد مشخصی در نظر گرفتیم 1000 تا حداقل نسبی که شما لازمه بگیری هزار تا. بعض از بچه‌ها آماده بودن توی این کارگاه مثلا صحبت می‌کردیم اینا گفتم که مثلا یکی از بهترین کانورژن برای مثلا روی چهار درصد مثلا سه درصد کاربران مثلا پرداخت کنند. صحبتی که کرد یارو گفت نه آقا اینا چیه ما 15 درصد کانورژن داشتیم. گفتم ببخشید شما چند تا اپلیکیشن مثلا چند تا گیمتون نصب داشته؟ گفتم ما 300 تا نصب داشتیم. خب آقا با 300 تا نصب که نمیتونیم با هزار تا مقایسه کنیم. ما داریم مثلا مقایسه ای که داریم میکنیم رو سایت درست. پس بنده اینه که حداقل دقل هزهات رو نصب بگیریم آقا از کجا بگیریم نصب رو بند تجربتن ارزم کنم بخواد که گوگل ادز روش خوب و ارزون و راحتیه برای نصب گرفتن چه اینکه که چند تا قابلیت مهم هم داره که بعد به درتون بخوره گوگل ادز شما تنها قسمت سخت ماجراش اینه که بخوای شارجش بکنیم کامل اصلا سرویسه مثل روتین و اینا که اسپانسر قسمت قبل برنامه بود به این این کارو میکنه دو ساعته پول که شما هزینه و اونور تو حسابتون میاد و چه حساب باز کردنش چه اینا با همون راتین امکان پذیر هست از اون ور قسمت دوم میشه تنظیماتش تنظیماتش هم چیز پیچیده‌ای نیست تنظیماتش خیلی ساده است تو حوزه اپلیکیشن میگه آقا زبان گوشی طرف کجا باشه تو کدوم کشور را میخوای بگیری حتی خیلی جالبان که ایران تحریمه شما می توانید بگید که توی خیابان زعفرانیه هر شخصی بود این تبلیغ بنا نمایش بده. خب یعنی خیلی جالبه که ریجن شما میتونید مشخص کنید ام. حتی تو ایران چه جوری شما میرین اونجا انگلیسی میزنید زعفرانیه تو قسمت ریجن خب و خیابون زعفرانیه رو میاره و بهتون نشون میده. حالا بید نصف عددی که برای نصف شما پرداختم میکنید خب بالاتره ولی میخوام خدمتتون بگم می که تارگتینگ لوکیشنی خیلی خوبی داره. از اون ور چهار تا اگه بر اپلیکیشن میخواین چهار تا متن بهش پیشنهاد میدین که این چهار تا متن میگه اگه ایده‌ای نداری بیا از همون دیسکریپشنی که توی گوگل پلی زدی آها قبلش هم بگم بهتون باید حتما اگه می‌خواید واسه اپ تبلیغ کنین باعث حتما اپتون توی گوگل پلی باشه بر اساس این این کار رو انجام میده و اتفاقی که میفته چیه میگه 4 تا متن بگو 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا نه تا بنر معرفی کن به هم. که پریژوشن مشخصه و اگر بتونید از HTML5 هم استفاده کنید برای ساخت تبلیغ و اینا که خیلی خیلی هم خوب و جذاب. عددی که ما گرفتیم واسه نسب توی ایران 7 سنت بوده. عدد که خیلی خوبه و قابل رقابته و عملاً این هفت سنت دقیقاً شما بابت کسی میدین که درس در اومده نسب کرده، رو تبلیغ زده، نسب کرده تا انتها رفته و نسب شده رو سیستمش. یعنی این مطمئنه که این اتفاق میفته. الان اتفاقی هم که بین کافه بازار و تبسل هم افتاد خیلی خوبه. یعنی اونجوریام که شمارش کسایی که تو اپلیکیشن جستجوی کافه بازار میان، اینو میخرن با استفاده از این کاری که با, با تبسل افتاده با ماتریس شمارش هم انجام میدن، این عدده ای که به وجود میاد واسه نسب اعداد دقیق و درسته باشه. پس مرحله اولش اینه که شما حتما بیان یه تعداد نسب مشخصی بگیرید. و بیا این رو بعد بیاین بررسی بکنید. این میشه مرحله دوم از درس الگوریتم درس مدل بازاریابی شیفو که نسب اولی است. هزار تا حداقل یا بر اساس اینستنسی که جامعه مخاطبین شما هستن. یعنی واسه صنایه مثلا خرد کار می‌کنید برای مردم دارید می‌فروشید و ببینید مخاطبین شما چند نفرن اینستنس ببینید چقده که بتونی از اونجا نتیجه درست بگیرید یعنی نگی مثلا 20 نفر در روزی نصب می‌کنم 20 نفرم پاک می‌کنم شما هیچ‌وقت نمی‌تونید داده داده دا درست ازش بگیرید پس قدم دوم اینه که حداقل 1000 تا نصب برای اپلیکیشن یا گیمتون بگیرید تا اینکه ان شاءالله قسمت‌های بعدی در مورد مرحله SEO4 شیفا
1: با شما صحبت کنه
0: سوره جانچه آوردی برای ما
1: ممنون از تا میرسیم ما قبلا راجع به این حرف داریم که دوست داریم راجع به چی حرف بزنیم تو وضع گیمیفیکیشن چند تا از عزیزان نوشته بودن که گیمیفیکیشن شبکه های اجتماعی که الان خوب کانال مهم تبلیغات خیلی از عزیزان هم هست به چند مورد میخوام اشاره بکنم از کارهایی که میشه کرد حالا اینکه بعضا ممکنه واقعا اونقدم گیم المنتش توش نباشه ولی بالاخره یه کار خلاقانه و تا یه حدی میشه گفت یه گیمی داره یعنی درصد ولو کم ولی گیم توش داره اولش اینه که میتونید لیدر بورد درست بکنید چه جوری میتونید لیدر بورد درست بکنید تو اینستاگرام به نظرتون لیدر بورد میتونه اینجوری باشه شما بیاید ببینید یه سری مخاطب دارید هر کسب و کاری هر گروهی وقتی از 200 واقعا فالوور واقعی میگذره حداقل یکی دو نفر هستن که بهشون یه علاقه ویژه‌ای دارن همه پستاشونو لایک میکنن حالا این تلات وقتی به 5کا میرسه به 10کا و همینجوری بالا قطعا بیشتر میشه یه راهکار اینه که شما به اون یوزرها تو مگه ازشون این게جمنت نمیخواید مگه نمیخواید همینجوری فعال بمونن تراد فعال و بیشتر بشه خب بیاید نشون بدید که حواستون هست اصلا اصل این روشه که می‌خویم بگیم روی اینه که شما یوزراتون بفهمن شما حواستون هست. مثلا میتونید بیاید بگید آقا ما به مناسبت عید می‌خوایم به یوزرهای فعالمون جایزه بدیم. یه لیدربرد درست می‌کنیم بر اساس تعداد لایک، یا تعداد هشتگی که گفتیم بزنن یا هر چیز دیگه که شما دغدغه‌تون تو شبکه اجتماعی بیزنس‌تون. می‌ویم بر اساس اون میگن آقا 20 نفر اول اینن تا آخر هفته مثلا ما ب... 20 نفر اول برنده این جایزه رو می دیم. و هر روز مین اونو آپدیت میکنین یعنی یه بهانه ای می میدید به آد ها جدا از اینکه بیاد یه مسابقه ای بزارارید می می آقا همین کاری که داری میکنین داری ما رو دنبال میکنین من به اونایی که خیلی منو دنبال کردن دارم ارزش خائل میشم میام میگم آقا کیا هست دارم منو لایک بیشتر میکنم من واسه اونها ارزش خائل میشم و بهشون نشون میدم به بقیه که اینو داریم توشون دومیش اینه که کار دیگه ای که میتونید بکنید اینه که بیاید یه آنلاین کامیونیتی درست بکنید یه گروه آنلاین درست بکنید چه جوریه درسته که این شبکه اجتماعی شما بالاخره شبکه اجتماعی فنای شماست ولی شبکه اجتماعی رسمیه احتمالا هم شما اگر مثلا کال نباشید نمیتونید یه فن پیج بگیرید آقا من این فن پیجر رسمی کالم هست که 50 کی آدم توش بیاد ولی همین در حدی که رو استوریتون کیو ای این به مخاطباتون این جرعت رو میده که بیان راجب شما راجب محصول شما راجب کاری که دارید میکنید حرف بزنن این همون کامیونیکیشنی که دنبالشین همین که یه هشتگی مشخص میکنید آقا با هشتگ این به ما نظرتون رو بگید این هشتگ به شما و فالوئراتون در واقع کمک میکنه که بیان راجب شما حرف بزنن پس کامیونیتی درست کردن لازم نیست الزامن بیاید یه فن پیج درست بکنید همون کارای کوچیکی که میکنید ولی با در نظر گرفتن اینکه شما میخواهید یه گروه کوچی که از حالراتتون داشته باشید وقتی این مد نظرتون باشه حواستون هست هیچ پستی و جا نظرید وقتی این مد نظرتون ها، اگر یکی داره اون تو قور میزنه باش بعد برخورد نمیکن چون اونا انگار دارن به عنوان طرفدار درامرو شما حرف میدن حالا ممکن اون لحظه از شما دارن نقد میکنن ولی قرار نیست که شما با چماق جوابشون رو بدید الزامن. کار سومی که میتونید بکنید اینه که شما ببینید تو هر بازی یکی از چیزهای پارامتر مهم چی بود داشتن هدف بود همین که شما ارزشای سازمان یکی از پا کارتون رو بیایید با, با فالویراتون شریک بشید این خودش به شما کمک میکنه که مخاطبای بیشتری داشته باشید ببینید ممکنه شما کارتون سفر باشه ولی لازم نیست هر روز به سفراتون پست بذارید میتونید یه وقتی راجع این که آقا ما اصلا چقدر عاشق سفریم. آقا ما چقدر سفر ارزون دوست داریم. ما چقدر واسه مهمی مهمه که سفری که اتفاق میفته با کیفیت باشه. یعنی این ارزش‌های دیگه‌ای که دارید. حالا چه چقدر بهش عمل میکنید نشون داد که ایشالا بهشون عمل میکنید ولی ارزشهایی که میدونید واسه فالوئر هاتون مهمه، باید بهش بپردازید و سعی کنید ازشون در اون راستا فیدبک بگیرید. یعنی این ارزش اومانه یه هدف قایی که آقا اصلا من اومدم که این بشه من اومدم که سفر خوش بگذره من اومدم که تو راحت باشی همین شار تبلیغاتی هایی که خیلی وقتا ممکنه شبیه رو بیلبورد دیدین اگر بیاد روش به عنوان مدون تو شبکه اجتماعیتون کار کنید و از آدم ها بروش فیدبک بگیرید خیلی به تو میتونه کمک بکنه یکی دیگه اینه که یه سری داده تو شبکه اجتماعیتون دارید احتمالا اینستاگرام که اکثرتون دارید و خیلی این به شبکه اجتماعی حرف میزنید شما از پوست هایی که ریپوست میکنید از پوست هاتون که تو استوریتون میذارید از پوست که دارید خودتون میتونید اینسایت ببینید دیگه درسته آقا چه تعدادی اومدن اینو دیدن چه تادی لایک کردن این پستی که من گذاشتم چقدر دیده شده اینو با مخاطباتون شریک شین حتی میتونین تشویقش شما... رو یعنی اون عدده رو به میجنای یه میژنای کوچولو اون آقا ما میخوایم این هفته تا حالا همه عکسامون بالای 250 تا لایک خورده این هفته میخوایم 300 رد کنیم اگر 300 رد کنیم یه خبر خوب به شما میدم یا نه یکی اومده محصول شما رو عکس تو اینستاگرام واستون گذاشته شما منشن کرده یا هشتگتون گذاشته که اونم میاد تو استوریتون ریپوست میکنید بعدن بیاد یه دونه بزنید آقا خیلی خوشحالی ممنون از آقای یا خانم فلانی که این عکسو گذاشته و ممنون از شما که مثلا هزار بارین این تو استوری دیدید واسه خیلی اپیجای اینستاگرام شما 1000 تا چیزی نیست ولی واسه اون فردی که اینو گذاشته و ممکن متوسط رو 300 400 تا دنبال کننده داشته باشه تست خوبی بهش میده انگار شما دارین بهش ناخودگای بجی میدین یا تشویقش میکنین که دفعه بعدم این کارو بکنه و بهترشو بکنه یا من که اون عکس رو نگرفتم بذار بذار من یه عکس خوب بگیرم من سه هزار تا بگیرم یعنی این دیده شدنی که واقعا وجود داره اون تو رو میتونه تو هوشمندانه بهش دامن بزنید و آدما رو تحریک کنید این게ج کنید که بیشتر فعالیت کنند یه راهکار دیگه که خیلی راهکار اورقیه چالش کاستمر یا یعنی شما بیاید یه سری چالش های یا سوالای مطرح بکنید نمونه هایی که من از گیمفایت توی شبکه های اجتماعی دیدم تو ایران اکثرا رو این میچرخ یعنی یه سوالی مطرح میشه و آدما میان جواب میدن این در کل کار خوبیه چون کامنت تو میره بالا لایکتون میره بالا اینگیجتون میره بالا ولی یه به نظرم یه نقطه حساس داره اینکه اون سوالایی که میپرسید اون حوزه‌ای که در این چالش مطرح می‌کنی باید خیلی به حوزه کار شما نزدیک باشه اگر نه یواش یواش یه چیز بی ربطی میشه و چون دست توش زیاده و خیلی ادرونونو میذارن خیلی از این معماهایی که حتی تکراریه عملا به شما کمکی نمیکنه پس اگر دنبال چالشید مهم نیست معمای خیلی سخت یا جالبی باشه کافیه که راجب کسب و کار شما باشه بخوایین ایده بگیرید مثلا سوارم اگر دیده باشید که گیمی فای فورسکویره که لوگای زنبورم داره هر از که شما تو اپلیکیشن حالا نمیرون شبکه اجتماعی دیگه از شما میپرسه مثلا یه رستورانی چکین میکنه یه هسته تا اسم دوستتون میاره میگه کدومی که این سه تا تا حالا به نظرت بیشتر تو رستوران مثلا همبرگری چیکین کردن یا ببینید پورت کدومه که از دوستای تو به نظرت تو این کافی شاپی که تا حالا اومدید تا حالا بیشتر اومدم و شما اگر درست غلط جواب بدین در حد یه ایول یا نه اشتباه گفتیه ولی به شما یه حس چالشی میده شما میتونه شبیه اینو مطرح کنید آقا یا ما مارتونه ما اولین محصولمون رو چه ماهی تو بازار دادیم هر وقت هر کی گفت این لایکو داره یا شما فلان اتفاقی که به کسب و کارتون مربوطه رو از از مشتریای خودتون بپرتین اون موقع است که یونیک قابل دوزدی نیست و کار براتون هم حس تکراری بودن نمیده و وقتی جواب خوب میده اسم آها من بلد بودم ایده آخر هم استفاده از پروگرس باره یعنی چی؟ ببینید شما میتونید اگر از یه حدی بیشتر توی شبکه‌های اجتماعی اصلا نتون گذشته یعنی دو سه سال که کس با کارتون شبکه‌های اجتماعی هست، می‌تونه جوش و شواش به یه قانون‌گذاری فکر کنید. به چه شکل؟ بیایید بگید آقا ما اصلا یه سری میخوام این بگین من چه برندم 100 تا، ده تا، 50 تا حل بسته به سایزتون. اینفلوئنسر رسمی داره که اصلا من تاییدشون میکنم اینا اصلا انگار اخبار جلوتر منو دارن. این دهتا من انتخاب میکنم اونی که تا حالا لاقل صد بار هشتگ منو مثلا گذاشته یا اونی که همه پستای منو لایک کرده هر کی به اون برسه میشه این اینفلوئنسر رسمی مثلا تو اون هایلایت بالای استوریتون هم بگین این اینفلوئنسر رسمی منه یعنی لازم نیست وقتی میگیم گیمر شما بجه یا فیزیکال پرینت کنی بزنی به سینه یارو یا حتما اونجا تعریف کنی پس بجه زیاد پست گذار میدم شما تریپد که نیستی شما یه پیج تو اینستاگرام ولی میتونی با استفاده از همون ابزار های هایلایت بگی, بگی آقا این آقایون این خانوما های برتر منن اینا طرف منن به اونا خبرات هستن زودتر بدین اینا به آدما کمک میکنه که بخوان مثل اونا باشن و تو بازی شما بیفتن امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه بازم به ما بگید دوستین راجع به چه بحثتون حرف بزن
0: خیلی عالی مرسی ازت سهراب عزیز فوق العاده جذابه بود من همیشه تو ذهن همین بود که اینستاگرام با این هم محدودیت و اینا چهجوری ما میتونیم ازش ا کنیم گیمی فایش کنیم ما اینا خیلی باحال بود من خودم خیلی چیزایی از گرفتم ما همینجا با سهراب عزیز خدافضی می کنیم می با مهمان دوم صحبت کنیم
1: واسه افتخار بود در بودم امیدوارم که شاد و بازیگوش باشید
0: خیلی عالی متشکرم از سهراب خدافضی خدا توی مهمانین های دوممون ما در خدمت یکی از عزیزان حوزه بازی ساز هستیم که اگه بازی ساز باشین ایشونو میشناسین اگر هم نباشین بعد بازی هاشونو بشناسین خواهش مینا خود تو مرد
3: من علی نادلی زدم خوشبختم که به من دعوت کردی و مرسی که من
0: دعوت کردی و سلام میکنم به
3: شنبندهات سلامت باشیم
0: مچهکره ازت عرضم به خدمتون که من آشنایی ما بگم <تصفح> اه ما برای رویداد رشتینو علی عزیز رو دعوت کردیم که در مورد یکی بازی خفنش فوردکرفت باش گپ بزنیم بعد یه بازی دیگرش هم خیلی خفن شد پرسیتی با اونم دوباره دعوتش کردیم صحبت کردیم ولی انقدر حرف برای گفتن داره و کار جدیدی کرده در مورد واقعا حک رشد بازی های موبایلی اینجوری بگیم که من هر دفعه به هوای به شنوندگان و بینندگان دعوتش میکنم که خودم یاد بگیرم بیشتر لطف یه هم میشه در مورد بازیات ها تو این که کجا شروع کردی بگی که سریع بریم سراغ هر که روش تو
3: آره خب اسم بازی ها رو که گفتیم ما تقریبا توی فضای موبایل ده ساله که تیممون فعاله و بحث بازی موبایلی رو ما با کرافت شروع کردیم که پنج سال پیش لانچ شد و تقریبا توی چهل روز کل هزینه اولیه که برش کرده بودیم و برگردون 7 رو هن... آره و هنوز در واقع جزوه بازی های پرفروشه بازی دوم اونم که گفتی پرسیچی الان چقدر جی... درمیاره
0: فوتگرفت؟
3: الان درامدش کمتر شده تقریبا نصف اون عدد 35 آره داره در ماه درمیاره و در واقع بازی پرسیتی هم یه بازی با یه سبک متفاوت که البته تولیدش خیلی بیشتر از فوردکرافت طول کشید ولی خب خدا رو شکر با کاری که بچه ها کردن و کمکهایی که کردن به یه نقطهی رسید که اونم به سوددهی رسید و پرسیتی الان تقریبا یه سال و نیم دو ساله که به معنی بازی پرفروش و سوده داره شناخته میشه
0: خیلی اون چقدر درمت داره الان؟
3: اون خیلی متغیره الان بیش از 100 میلیون ورودی درآمدشه ولی یه بخشی از هزینه های مارکتینگو این ها هم داره که تقریبا مثلا نصف این عددی که
0: درآمد داره خزینه مارکتینگش هم هست ام. خیلی عالی یکم در مورد این صحبت میکنی که واقعا چه جوری میشه یک بازی رو هک رشد کرد ببین ما یه چیزی داریم یک دینی داریم توی ایران و فکر کنم جای دیگه دنیا هم باشه اینکه میگن آقا بازی رو بساز بنداز تو اپستور حال اپستور ها اگه گرفت خودش برمیگرده پیشت مثلا میدونم مثلا میگن شبیه و من به این اعتقاد ندارم یعنی به اعتقاد نداشتنمم از شما یاد گرفتم اینکه آقا واقعا میشه روی دیتای بازی کار کرد بفهمی کجاش نقص داره کجاش مشکل داره اینکه توی حالا دوستانم که میخوان اون دو تا قسمت رو بشنون، دو تا قسمت پادکستش هست فکر کنم اگه اشتباه نکنم یا ویدیوش بعد باشه. میتونم اون دو هم جدا بشن، ولی تو پرسیتی فکر کنم درآمد در به صفر رسیده بود که دوباره رسوندیش به صد میلیون. ببین چقدر خوبه که به این دین اعتقاد
3: نداری اولاً. <تصفيق> چون اصلا این با واقعیت نمیخونه. واقعیت بازی اینه که بازیسازی سه تا مرحله داره. قبل از تولید پری خود مرحله تولید که بازی رو میسازی پروداکشن، بعد که لانچ می‌کنی تازه داستان دیگه به اسم پست پروداکشن مرحله پس از تولید شروع میشه مرحله پس از تولید برای هر بازی متفاوته بازیایی که حالا تریپل ای ان روی مثلا دی ویدیو اینها پخش میشن روی کنسول ها مرحله پس از تولیدشون کمتر از جنس اپتیمایز کردن بیشتر از جنس محتوای جدید و در واقع اکسپنشن آره که میدن چون قبلش خیلی خودشون پولیش میکنن کارو توی فضای بازی‌های موبایلی و بازی های که ما کار می‌کنیم عملاً این که شما فکر کنی که راه حل مسئله سرگرمی توی اون سبکی که داری کار میکنه می‌دونی یه جهل مرکبیه یعنی مثلا نمی‌دونی که نمی‌دونی عملاً ما چیزی که می‌دونستیم اینه که می‌دونیم که نمی‌دونیم و پرسیطوری که منتشر کردیم می‌دونستیم که کلی فضا هستش که این بازی انقدر پیچیده است انقدر پارامتر مختلف داره هزار تا پیچ زیر دست ما بود که هر کدوم از این پیچار رو میتونستیم کموزیات بکنیم و بازی اصلا یه چیز دیگه ای میشد. با که منتشر شد، سافت لانچ شد، آره تقریبا میشد گفت که درآمدی نداشت. اگه مثلا 6 7 ماه ازش که گذشته بود میشد گفت که یه شکست محسوب میشه از دید خیلیا. ولی دیدی که ما داشتیم این بودش که خب نه ما اصلا هنوز لانچ نکردیم اصلا از دید خودمون ما سافت لانچ و تازه بازی داره خودش رو نشون میده که یه سری به ما بازخورد داره میده بازیکنان دارن بازی میکنن ما خودمون جداگانه جداغانه رو میابردیم توی دفتر مصاحبه میگرفتیم ازشون بازی میکردن نگاه میکردیم و بعد از تقریبا یک سال از سافلانچش که گذشته بود ما این تغییرات ریز ریزی که دادیم که همراه شد با یه سری تغییرات دروشتری که آخرش دادیم منجر شد به اینکه این بازی عملا یه بازی سودده بشه تا قبلش تقریبا ابریش روینیو پرویوزر ست تومندی ویست رو ما تجربه میکردیم که حتی شما روی یه ادنیت هم نمیتونستی بری تبلیغ براش نشون بدی با ست تومندی ویست تومن چون اون موقع مثلا فکر میکنم 700 تومن باید به زهر کاربر پرداخت میکردیم این الان تقریبا رسیده به 2500 600 تومن به هر کاربر که یعنی ما خوب. میتونیم خیلی راحت هزینه‌های تبلیغاتمون رو بدیم، کاربرمون رو جذب بکنیم به بازی، بازی بکنه، درآمدزایی بکنه و
0: التیویشون تی چی؟ وی چیه؟ یعنی این عددی رو... که
3: دارم میگم در واقع ال تی وی شون
0: خیلی عالی ببین سوالی که برام مطرحه اینی که اصلا از کجا خودت شروع کردی این داستان برام خیلی جذابه تو در مورد این با هم صحبت نکر خود از کجا شروع کردی که فهمیدی آقا مثلا میشه یه سری پارامترها رو عوض کرد بالا پایین کرد درآمد بیشتر کرد از کجا
3: یاد گرفتی اینا رو ببین, ببین ما بازی فروت رو که تولید کردیم اصلا با این مفاهیم آشنا نبودیم که میشه یه ذره علمی تر قضیه نگاه کرد یه یکی از اعضای ما که خواهر یکی از بچه‌ها بود و عضو تیم 5 نفره ما بود تو انگلیس زندگی می‌کرد و خب اونجا توی فضای استارتاپ و اتفاقاتی که داشت می‌افتاد خیلی چیزا رو می‌شناخت توی کنفرانس‌ها شرکت می‌کرد یه روزی این بنده خدا یه اسلاید 50 برای من فرستاد که خب خیلی هم طولانی بود و ما هم همش می‌گفتیم کار داریم داریم به یوزرهای فود کرافت می‌رسیم الان همشون زنگ می‌زنن ایمیل می‌زنن کار دارن باگا فیکس کنیم توی این بوقوهه کارها این اسلاید پنجه صفحه رو من درست نگاه نکردم که چیه بعد رفتیم جلوتر تقریبا 5 شیش ماه گذشته بود از لانچ پروژه ما روی دو تا فیچر کار کردیم یک فیچر اولی که کار کردیم این بود که یه فیچر تقریبا یه هفته است وقت بود این بود که ما رنکینگ هایی که توی بازی داریم رو بجن اینکه یه رنکینگ کلی توی بازی داشته باشیم بیایم لیگ بندی بکنیم و بگیم که شما توی لیگ یک مثلا نفر اول شدی با اینکه مثلا در کل شاید نفر 13 هزارم باشی یه تغییر این بود یه تغییر دیگه یه تغییر خیلی بزرگ بود که ما توی فرکراف این فیچر رو گذاشتیم که، بازی کنند بتونن لایف همزمان با همدیگه بازی کنن این فیچر تولیدش پدر تیم رو در بود تقریباً دو ماه و نیم روش کار کردن.
0: الافه فکر کنم اون بک توری اینا میشد. جام شده.
3: بک که جام شده. آره. کلاً بازی همزمان و ریل تایم با تولید میشه کنه. چیز
0: پلی فکر کنم ابزار
3: داره. منتها خب رو همون ابزارام هم شما باید کلی کار بکنید. کد آره. ما همه تکنولوژی رو در واقع خودمون تولید کرده بودیم با. و این دو تا فیچر همزمان در واقع توی با, با اختلاف زمانی دو سه ای لانچ شدن و حالا اون موقع ما انقدر ای بی تست و اندازه‌گیری دقیق نداشتیم ولی رونیو جمعی که تولید می‌شد رو می می‌گرفتیم و رشدی که تقریباً از بحث رنکینگ و لیگ ما اون موقع دیدیم که یه فیچر خیلی کوچولو کوچولو اصلا آدم فکر نمی‌کنه اصلا رشد خاصی ایجاد بکنه تقریبا 60% درآمد بازی رو زیاد کرد اوف. اصلا توی ما باورمون نمی که یه فیچری که یه هفته روش کار کردیم یه تکون اینجوری به بازی بده و خیلی جالبه که اون فیچری که دو ماه روش وقت گذاشتیم یکیش
0: چجوری بود من فروتکرفتا قبلا بازی کردم؟ قبلا یه
3: رنکینگ بود اولش می میرفتی توی بازی اولین نسخه فروتکرفت یه رنکینگ کلی بود شما مثلا نفر 800 هزار اوم بازی می‌کنی بازی میکنه خودتون می‌کوشیم میای جلو می‌بینیم مثلا شدی نفر 20000 میگه مثلا این غیر ممکنه که من برم اول بشم این لیگ میاد این تصور رو میشکونه میگه که تو با هم لیگ‌های خودت رقابت کن
0: یعنی آدم مثلا توی لیگ جدید
3: اومشن یا لیگایی هر کسی توی لیگی بود اولش مثلا طرف توی لیگ 20 ام بازی بود آها ولی آها. تو لیگ 20 اگه خوب بازی می‌کرد اول می‌شد و حس این اول شدن حس این برتریه حس این که خب من نسبت به بقیه دارم خوب رفتار میکنم رو چیز میگره
0: King کینگ آف که کردم مال زپو چی بود یادم رفت زپتولب زپتولبه اونم همین جوریه کاملا یعنی شما لیگا, لیگا رو از آخر شروع میکنی یکی میای بالا و هر یه دونه لیگ هم که بهترین میشی توش یعنی سطح اول میشی میری لیگ بعدی آره
3: دیگه اینم هم تقریبا همینه خلاصه مفهومه خیلی مفهوم ای نیست پیاده‌سازی‌ش هم خیلی از نظر فنی پیچیده نیست و ما دیدیم که خب اون فیچری که دو ماه اونیمون روش وقت گذاشتیم مثلا در ده 10 20 درصد رشد ایجاد کرد ولی یه چیزی که یه هفته روش وقت گذاشتیم این اتفاق روش افته بعد تقریبا تا یه سال و نیم دو سال بعدش هم اون لایف بتل و اون نبرد هم زمانی که ما گذاشته بودیم هی باگ داشت مثلا هی باگ داشت سراغش که مشکلاتش رو رفع کنم اینجا ما به یه نقطه‌ای رسیدیم اینکه خیلی یلخی نباید تصمیم بگیریم که چی بذاریم توی بازی. حالا یه بازیه که 50 هزار تا کاربر داره تو اون زمان. بعد حالا مثلا کاربراش یه سری درخواست دارن. ما خودمونم یه چیزایی فکر می‌کنیم که خوبه برای بازی و تصمیم گیری اینکه چی بره توی بازی و چی نره، کدوم روش ایجاد میکنه کدوم نمیکنه رو خیلی روی هوا انجام دادیم و اینکه یه نکته خیلی مهمه دیگه اینکه هر کاری که انجام می دادیم عملا توی یه جعبه سیاهی بودیم هیچی رو نمی دیدیم که خوال خب این تغییری که دادیم فقط درآمده داشتیم میدیدیم که خب درآمدمون چی شد؟ هم. بعد رفتیم دنبال این قضیه بعد فهمیدیم کهه خب اصلا این روش خاص و علمی داره یک گروهی آدم هستن که به خودشون میگن هکر و اصلا کارشون اینه که برن متریکای بازی رو. میذارن وسط روش یه سری فعالیت بکنن، تحقیق بکنن، یه سری پیشنهاد فیچر میدن، ای بی تست میکنن، مصاحبه میکنن و اینها با هم ابزارهایی که دارن و این رشد ایجاد میکنه. همزمان همین کتاب لین استارتاپ هم که مال آقای اریک رایس بود و ما اون زمان گرفتیم، کردیم و شروع کردیم خوندن. یعنی فهمیدیم که نمیدونیم. هم. و بعد که تقریبا 3 ما رفتیم جلو، اولین ای رو شروع کردیم و اولین کارای متریک اندازه‌ گرفتنمون که اوریج درآمدمون چقدر یه سری نمودار و یه سری آنالیتیک گذاشتیم توی بازی چه
0: آنالیتیک استفاده کرد
3: اون موقع ما فلری استفاده کردیم فلری قدیم خیلی قوی بود هنوزم فیوچرش بد نیست واسه استفاده
0: فلری مال توییتره درسته مال یاهو یاهو
3: آره و بعدش من اه یادم افتاد که اه این رفیقم و یه ایمیل به ما زده بود من نگاه نکردم برام ببینم تقریبا یک سال گذشته بود از اون ایمیل الان ببینم, ببینم این ایمیله چی بود و رفتم ایمیل رو وا کردم گفتم ای وای کاش اینو من مثلا این همون یک سال پیش وا می‌کردم کامل می‌خوندم. و مو به مو اومده بود گفته بود که ببین توی فضای استارتاپی شما می‌خوای رشد کنی کاربرتون این 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 کارا رو باید باش بکنی این متریکا رو باید اندازه بگیریم باید اصلا کی آی داشته باشی کی روی کی پی باید تصمیم اصلی تو بکنی و از اون به بعد ما دیگه این قضیه رو گذاشتیم کنار که روی هوا بخوایم یه تصمیمی بگیریم یا یه کاری انجام بدیم نه اینکه برای همه یه تصمیمات ولی تلاشمون رو کردیم که تیممون رو ببریم به این سمت حالا من یه مداری پرحرفی کردم ولی نه, آلی... نه نه نه
0: آلیه من دارم حال, حال میکنم ببین چیزی که برام سوال بود این بود که من کسی اصلا به این نامه حکر رشد بر بازی مثلا من ندیدم ولی مثلا کسایی که نورمال میکنن بازی کسایی که مثلا کار مثلا میگیم مارکتینگ انجام میدن برای بازی اینا همشین رولایی مثلا تو شرکت های بازی سازی گشتن پیدا کردم ولی برام جالب بود که ماستان تو فکر کنم تو اومدی از فضای استارت ها و اینا ف... اسم هکی روشت و کاراش و اینا رو گرفتی و تو فضای بازی پیاده کردی درسته؟
3: آره ببین راسته شبخه خیلی هم زاویه ندارن اینا یعنی مخصوصا تو بازی هایی که ما داریم کار میکنیم بازی های ما اه... یه مقداری میرن سمت سرویس یعنی این شما کار... آقای رسولی گیم از سرویس دیگه. کار دیگه یه سرویس شما داری ارائه می‌کنی. کاربرت میاد روزی مثلا یه ساعت با شما انگیج انتظار یه سری خدمات ازت داره و انتظار اصلیش اینه که سرگرم بشه و طی این مدتی که با تو هست تو اگر رضایتش رو جلب کنی و یه جاهایی یه چالشایی براش بذاری و یه جاهایی ازش درخواست کنی که پرداخت کنه این کارو می‌کنه ولی اگه این کار خوب انجام ندی خب اونم هیچ پرداختی برای انجام نمیده تو مدل فریمیوم که که 96 درصد ما عملا توی اکثر بازی از جمله بازی ما پرداختی انجام نمیدن و رایگان بازی میکنن
0: 4 درصد پرداخت
3: آره 4 درصد تقریبا پرداخت میکنن و این مفهوم توی استارتاپ و توی گیمایی که به عنوان سرویس داریم نگاه میکنیم خیلی متفاوت نیست مسئله اینه که بزر یه ذره راجب خود کلمه هکه روشت
0: صحبت کنیم یه دقیقه تو یه چیزی که الان گفتی فکر کنم هکه روشت چون ما هکه روشت مختلفی داریم دیگه مثلا هکه روشت سیستم های سس داریم هکه بی تو بی داریم هکه مثلا بی تو بی تو سی داریم این هم, هم با هم فرق میکنه تومردی هکر رشد ساس توی گیم استفاده کردی دوستای سافت از سرویس تو گیم از سرویس استفاده کردی ببین همه اینا که باز
3: میگی با هم فرق دارن از دید من ریشه شون و کانسپت شو درشی تو تکنیکال و تاکتیکا از ما آف آفرین آف تکنیک و تاکتیکش با هم فرق میکنه تیمی که عملا تشکیل میشه با تیم رشد برای هر شرکتی بسته به محصولش فرق میکنه یکی که ساس یکی که بی تو برای هر شرکتی فرق میکنه مثلا توی استیدیو بازی سازی اگر تیم رشدی شما داری تشکیل میدی حتما یه آدم گیم دیزاینر توش هست حتما یه آدم مارکتینگی توش هست حتما یه آدم پروداکت منجری توش هست خب. ولی خب عملا گیم دیزاینر توی شرکت دیگه مثل شرکت نرم افزاری یا موبایل سافر عملا وجود نداره خب گیم اه. دیزاینر یعنی چی؟ اونجا رول های دیگه ای وجود داره مثلا اصلا پروداکت منیجر مثلا اونجا میشه گفت آره پروداکت منیجرش مشاوید. هست پروداکت یا مثلا فرض کن اسنپ و اوبر و اینا رو در نظر بگیرید تو اسنپ و اوبر اینا اگه تیم رشد قرار تشکیل بشه قطعاً یه عضو مهمش آپریشنه قطعا یه عضو مهمش فایننسه اینکه اه. قیمت پرایس پوینت ها و قیمت ها چجوری دارت سیت میشه اصلا این تغییراتی که شما دارید میدی توی آپریشن یه چیزی هست اسنپو تفسیر اینها خب یه بخش بزرگیش آپریشنه ها. و نمیشه شما تیم روش تشکیل بدی یه آدم این شکلی توش نظری چون اون خیلی گذاره ولی خب خود مسئله روش مسئله مشترک بین همه اینا از دید من حالا شاید شما نگاه دیگه ای باشه دیدم من اینه که اکثر محصولاتو اگر بری جلو وارد یه چرخه ای میشی که هی hey بهش فیچر اضافه میکنی بعد میگی که خب این فیچره برا میخوانش یه لاچه با شککو انجام میدی خب یه لاچه با شککو یه فیچر جدید برای کاربر و انتظارده که رشد کنیم بعد یه مقدارم در آممده میره بالا و داره کار میکنه بعد میید که ا نشد دور رو اگشتیم سری جای قبلیم به این چرخه هم میگن چرخه مرگ پرو پروداکت. پروداکت سایکل معمولا شرکت هایی که به صورت متمرکز روی رشدشون فکر نمیکنن دوچار این چرخه میشن هی hey, فییچر اضافه میکنن فکر میکنن که فیچره کاربر میخوان بعد کاربرها اصلا مسئلهشون احتمالا یه جای دیگه‌ایه که اینا نمی‌بینن و توی این چرخه‌های ریلیس می‌کنن، انتظار روش دارن و نمی‌کنن و همچنین ثابت می‌مونن بعد از مدتی هم کاهش پیدا می‌کنه و برای اینکه این چرخه درست بشه یه آدمی اولین بار توی سال 2013 داشت و نکنم اما دی مفهومو استفاده کرد. که آقا ما یه, چیز، یه چیزی داریم تحت عنوان روش تحقیق توی علم. سالهاست داره استفاده میشه. ها دارن روی این اصلا علم رو جلو. چرا ما نمی‌آییم اینجا که KPI داریم، داریم توی آنالیتیکمون KPI رو نگاه کنیم. چرا نمی‌آییم روش تحقیق علمی رو روی این پیاده بکنیم؟ اصلا ایده گروث هکینگ از اینجا اومد. که روش تحقیق علمی چی میگه؟ میگه که دانشمندا معمولاً یه فرضیه دارن. فرزیه هاشون اولویت بندی میکنن، کنن برسیس که کدوم یکی از این فرزیه ها احتمال زیادتری داره که نتیجه بده بعد میان روی اون یه آزمایشی انجام میدن. بعد آزمایششون رو تحلیل می کنن. این چهار مرحله رو دارن همین چهار مرحله رو دقیقا آورد گفتش که این چهار مرحله چهار مرحله هک رشد و خیلی با چرخه لینم شبیه دیگه آره با چرخه لینم شبیه یعنی اینا تقریبا از هم دیگه قرض گرفتن دیگه البته لین قدیمی تره بره. یه مقداری و توی این چرخه یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اکثر اتفاقاتی که منجب به رشد ها میشه رشدهای خیلی عجیب غریب اکثر این اتفاقات توی یه حوزه نیست یعنی بین رشته ای یا بین حوزه‌ای یعنی مثلا یه کسی که فقط گیم دیزاینر اگر شما بذاری بگی که خب براحک رشد کن نمیتون این به تنهایی رشدایی میتونه احتمالا اجاد کنه بعده یه ولی اصل قضیه از چند جهت باید بهش نگاه بشه واسه همینه که عملا تیم رشد تشکیل میدن شرکت ها. یا حتی اگه قبل، قبلش که به صورت تیم نبوده خود مدیر امله یا کسی که اون اشراف روی همه بخش ها رو داشته معملا رفته مدیر استارت تااپ خودش رفته ها که رشد جدی انجام دادهه علتش اینه که هم آاتریتیش رو داره یه یعنی نگه فکر میکنه که الان مارکتینگ با این کار بکنه گیم دیزین ها رو باید این کار بکنن آاپریشن اون باید کار بکنه همه اینا رو قدرت اجرراش رو داره که اعمال بکنه از اون وقت دید هم داره نسبت و همه اینا و میتونست انجام بده وقتی پرودااک بزرگ میشه دیگه یه نفر نمیتونه این کار بکنه و میشه وقت تیم رشد که این کاری که ما هم کردیم تقریبا همین تو چیمتون چه
0: آدم هایی داشتین؟ ببینیم تا یه مدتی
3: که عملا خود من درگیر قضیه بودم که حالا دیده جامعه نسبت به بخشی که بچه ها داشتن کار میکردن هم فنی هم دیزاین و گرافیک داشتی بعد از یه مدتی عملا تیممون تبدیل شد به یه تیم دو یه وقتای سه نفره که یه گیم دیزاینر بود من بودم. که اون گیم دیزاینر در واقع کار آنالیزش هم خوب بود و کنار این قضیه یه موقع همکارمون که کارهای مارکتینگ می و به ما اضافه
0: می و کم می شود حتیه پایزان مثلا آقای زهتابی می که ما مثلا من بودم تو اون و مثلا یه دیتا ساینتیست که می دیتا ها رو تحلیل می کرد تیم هم اکثرا بعد یه نفر شخصی که رو دیتا کار میکنه حداقل داشته باشن دیگه تو تیمای رشد و هک اینا
3: همش بستگی داره به حجم کاری رشدی که شما میکنین دیگه آه. آره مثلا فاز دیتا ساینتیست اینی که اون یه واحد دیتا عملا شرکت رو بعد از این مدتی میخوان ما توی این نقشمون اون که از اون یه دونه گیم دیزاینری که در واقع روی این قضیه کار میکرد بعد از این مدتی عملا دیتا ساینتیستمون شده بود دیگه همزمان ما یه جاهایی که نقص دانش داشتیمم با یکی از دوستانم که داشت توی زمینه در واقع رشد در زمینه مارکتینگ اپلیکیشن ها دکترا می گره اون با ما کار میکرد و مثلا یه جاهایی که برامون سوال پیش می اومد که شما جو عملا اون روش تحقیق رو داشتن انجام میدادن و میدونن خیلی برشون واضحه مثلا سوال آماری برامون پیش می اومد میگفتیم مثلا این که به دست دستاوردی ما دیتا قابل اعتنایی هست نیست یه همچین سوالایی از اون میپرسیدیم کار تحلیلش رو خودمون میکردیم کار اکسپرمنت دیزاینش رو خودمون میکردیم فنیشم عملا تیم فنیمون یه زیرساختی ایجاد کرده بود که کار اگر ای بی تستی میخواستیم انجام بدیم و اینها
0: انجام میدهدیم درست خیلی حالی ببین یکم بریم سراغ این قضیه که عملیاتی یک شخصی ممکنه این پادکست ما رو بشنبه و بگیه آقا من یه بازی دارم نمیدونم بعد چی کارش کنم خب <تصفيق> عملیاتی باید چه کاری روش انجام بده ممکن یه نفر دو نفر سه نفرم هم باشن قدم بوجو نشته باشن بخان تیم تشکیل بدن یا حتی آدم جدی بیارن آيو راه عملیاتی واسه این آدم ها وجود داره من تو بگم خیلی لذت بردم از این دیدی که داشتم خودم تا حالا به این دقت نکرده بودم که هک روشت چقدر علمی تر از روش های دیگه است یعنی اکسپریمنت ها که تعریف میکنه عملا علمی بودنشو داره ثابت میکنه ولی میخوام بگم که یکم عملیاتی ترم علموستر به کسایی که میشنون این که چه چیزی چه کاری باید انجام بدن که به این نقطه برسن درآمد مثلا دو میلیون سه میلیون برسه سد میلیون در ما این که
3: درامدشون از یه عددی برسه به یه عددی دیگه حالا میتونه هدف نهایی باشه ولی خب شامل تمام کارهایی که تو بخشایی مختلف دارم میکنن من یه ذره میام عق این که ببینیم تیمایی که ما الان توی ایران داریم و دارن کار میکنن رو مسئولشون، هر کدومشون یه سطحی از بلوغ دارن مثلا سطح اول بلوغ اینه که پروسه های تولید نرم افزار داشته باشن یعنی مم. اصلا بدونن که چه فیچرهای چه اولویتی داره اصلا توی این سطح از بلوغ ما راجع به داشتن KPI داشتن سیستم آراتیک و اینها صحبت نمی‌کنه. راجب این داریم صحبت میکنیم که یه تیمی که داره کار میکنه طبق یک هدف و اولویتی داره کار میکنه یعنی مثلا حالا اخیراً خیلی داره استفاده میشه OKR مثلا داره روटीन یا OKR نداره. طبق پروسه اجایلی اسکرامی داره. یه پروسه نرم افزاری خلاصه داره. تو این پروسه تیم میتونه مثلا برای دو هفته بعدش یه هدف بذاره و بره به اون هدف برسه. حالا دو هفته بعد نرسید، چهار روز بعد از دو هفته بعدش برسه به این هدف. و یهو خب، یه کارای ذوقی یا یه کارایی که یه شبه تو ذهنشون میافته رو نرن انجام بدن. این این یه ساعتی از بلوغه. یعنی عملاً تیمه قابل پروگرام کردن، قابل برنامه‌ریزیه. وقتی تیم این بلوغو داره و خیلی کارای ذوقی انجام نمیشه بیشتر به های محصول فکر میشه تا هایی که تو در واقع دل خود آدم‌ها هست و هوس می‌کنن. اینجا در واقع یه بلوگ هستش که خب تیمه حالا یه چراغ قوه رو محصولش بتونه ببینتش. این چراغ و انداختن بیشتر شبیه بورصه‌های لینه یعنی تو لین استارتاپ اینا رو زیاد می‌بینین که دو تا جنبه داره. یکی اینکه از دید کاربر ببینی. این مثلا با کاربرت باید مصاحبه بکنی فرقی هم نداره بازی یا سرویسی، اپیچی با کاربادت باید مصاحبه ببینید که الان داره بهش چی میگذره. آیا نیازی که داشته رفع شده. آیا اگر رفته چرا رفته؟ اگر مونده چرا مونده؟ از چی داره لذت میبره اینا
0: چه جوری اگر اگه رفته
3: چرا؟ تو مصاحبه، تو مصاحبه. آره. مثلا شما اگه یه کانتکت پوینتی داشته باشی از کاربری که مثلا شاکی‌ها نظر اونا ان که تو شما رو بیشتر رشد میدن دیگه. می‌بینی که از هزار نفری که اومدن مثلا 600 نفر رفتن. شما از این 600 نفر از 20 نفرشون یه کانتکتی داشته باشی، ایمیلی داشته باشی اگه نفرشون نفرشونم جواب ایمیل تو بدن و تماس تو جواب بدن احتمالا یه نکات مشترکی توشون پیدا میکنیم روش زیاد داره مثلا توی این بود که از دید کاربر داری چرا قوه میندوز رو محصولت شفاف میکنی میتونی مثلا سروی بذاری اصلا یه, یه جای اپلیکیشنت یا بازیت که دارم میان جلو بهشون میگی که مایلید مثلا کمک کنید که ما این بازی رو یه مقدار بهبود بدیم یه سری سوالا به ما جواب بدید. و اون سوال که می اون وقت خودش اصلا یه ماجره ها. اصلا ما یه فیلدی داریم تحت عنوان کاستومر ریسرچ. که تحقیق بکنی روی کاستومرت. ببینی اونا نیازشون چیه؟ اونا دارن چه جوری فکر میکنن؟ اونا چه جوری تصمیم گیری میکنن روی بازی تو و تو داری چی کار میکنی؟ خیلی وقتا اشکالهایی که پیدا میشه اشکال های یو ایکسیه ها اصلا. ما میدونیم که اول بازی ها خیلی ریزش ها زیاده دیگه ولی به همین میزان که ریزش زیاده شانس اپتیمایز کردن و رشتم توش زیادتره یکی از فیلدهایی که کسی می میتونه کمک بکنه مصاحبه کردن ها میتونه کمک بکنه همینه که شما کسی که پتانسیل کسی که میتونه جز به مشتری های تو باشه اینو میاری و بازی رو میذاری جلوش بعد یه متوجه میشه که اه من فکر می کردم که این دکمه اینجا باشه این متوجه میشه که باید بزنتش و می بینید که نه متوجه نشد میمثلین که و دکمه از اونجا ور متنشو متنش رو عوض میکنین یه کار دیگهش میکننی که اون متوجه بشه ولی اون می بینی که مثلا دو درصد رشد کردی چرا چون که یه کار یوکسی اشتبااجی اونجا می کردی توی تمام مراحللی که میرییم جلوتر این امکانه رشد وجود داره ولی حالا برگردیم به اون بحث بلوغه پس این بللوغ اینه که من ببینم وضعیت محصولم چیه الان؟ بود اولش مشتریه بود دومش هم اینه که من از دیتایی که خودم میتونم با این سیستم آنالیتیک جمع بکنم چی میتونم به دست بیارم که دیتایی که شما میتونید جمع بکنین اگه بخوام بندی بکنم میشه به آنبوردینگ که یه روز اوله حالا ما بهش میگیم 20 دقیقه اول اون تو اون 20 دقیقه اولی که بازیکنه با شما در تماسه که تقریبا معادل ریتنشن روز اوله ریتنشن بلند مدتتر میان مدتتر یه هفته‌ای و سی روزه میشه بخش دوم داده‌ای که داری و بلند از اون بحث پرداخته که بعد از اینکه طرف ریتن شد حالا حاضر به شما پول پرداخت بکنه یا نه. که اونجا ما دو تا متریک معمولاً متریک های اصلی مونه که یکی میزان کاورژنشونه، که چند درصد از کسانی که وارد بازی شدن مستقل از این که توی بازی موندن یا نموندن چند درصد از کسانی که وارد شدن پرداخت کردن که این مثلا همون عدده 3-4 درصدی که میدید و مکته دوم میزان LTV شونه که حالا اینایی که اومدن چقدر از اینها به صورت متوسط چقدر پول پرداخت میکنن به شما شما 96 نفر از هر صد نفر هیچ پولی به شما نمیدن ولی تو اون متوسطه هستن ممکنی یه نفر بیاد یه خوب مثلا پنجار زارتان با یه فیچری توی بازی شما هزینه بکنید که این ابریج کل اون صد نفر رو میبره بالا این خیلی مهم میشه که اون ابریجه چقدره وقتی این متریکای اصلی رو بدونیم اینا باید عملا مثل یه داشپوردی جل چشمون باشه انگار کرد مثلا هر روز نگاش بکنیم و ببینیم که وضعیتش چیه تحلیلش بکنیم اگر کاربر کمی داره وارد بازیمون میشه خیلی وقتا شاید مجبور بشیم که یه تعدادی کاربر بریزیم توی بازی که این متریکار به دست بیاریم بازیه که مثلا 20 تا کاربر در روز میگیرن خیلی وقتا این متریکاشون رو که اندازه بگیرن نویزیه یه یه روز می‌بینن که ریتنشه روزی 50 درصده یه روز می‌بینن که 20 درصده و ام نمیتونه اینقدر نویز داشته باشه من میخوام بگم مثلا بازی پرسیتی نویزش در حد بین روزی چقدر شاد در حد زیر 1 درصد باشه این ریتنشنی که ما داریم میبینیم دلیلتش اینه که یه تعدادی کاربر داره واردش میشه که این نویزه کم شده و تقریبا میشه دید که وضعیت محصول چیه این این بلوغه در این سد که انجام بشه اون تیم پس تو بلوغه اولش میتونه برنامه‌ریزی بکنه تو دو بلوق دومش حالا میدونه که وضعیت محصولش چیه حالا این رو اگر ببره توی چرخه تولیدش هم دخیل بکنه یعنی بیاد به جای که بگه که خب من از این گرافیکای بازی خوشم نمیاد بییم ها رو از نو بزنیم بیجه که اینجوری بیاد تصمیم گیری بکنه راجع به اسپرینت بعدیشون بیاد اینجوری بده به قضیه نگاه کنه که من نیازم تو کدوم متریکه من توی ریتنشن یکم یک مشکلی دارم چجوری میتونه به این جواب بده یه سری متوسطا وجود داره یه سری مارک داره بازی بازی‌های کلمه ای ریتنشنشون توی حوزه، یه یه عددیه مثلا معمولا معدد چهل بیست ده هم میگم مثلا ریتنشن روز یک چهل باشه خوبه هفت اگر مثلا بیست باشه خوبه اگر روز سیوم ده درصد باشه روز
0: هفتم یا هفته اول
3: روز هفتم, روز هفتم. این دقیقا همون روز رولینگ ریتنشن منظورم نیست اگر یکی مثلا روز هشتم سر سرزد تو این حساب نمیشه و معمولا ای همچین بنج مارک های هفتم و روز هشت چی؟ حساب نمیشه تو این آماره چون متوسط گیری آه. ما داره میکنه. اونی که روز هشتم و تو روز هفتم هم حساب میکنه اسمش رولینگ ریتنشنه آه. که فلرینو اندازه می ولی ما رو اون حساب نمیکنیم معمولا رولینگ ریتنشن دادای بزرگترش
0: ارو که ریتنشن در روز هفتم میگه رو حساب
3: میکنه اما استفاده ولی ریتنشن روز هفت معنا داریا یا زیادی ندار چیدش هم گفتم آها حالا این, این مرحله که رد بکنن میتونم ببینن که خب نیاز من تو کدوم متریک اگه ریتنش روزی کش مثلا تو 40 درصد هست همین الان یا بیشتره یا همین نزدیکش هست 35 درصد مثلا دیگه نیاز نداره اینو بذاره الان تو دستور کارش میتونه بهترش بکنه میتونه بیاد بازم کار بکنه ولی بیاد ببینه که خب اگه روز هفت من باید 20 درصد باشه ولی الان مثلا من سه درصدم خواستم به خاطر نمیی که در ندارم احتمادم بیاد اونو درستش بکنه بعد اینجا اون پروسه رششته عملا شروع میشه تو ذهننا ببین وقتی که این سواله داره درست مطرح میشه اون وقت اون تیم میاد رو این قضیه فکر میکنه اه. توی بازی پرسیتی هم دقیقا همین اتفاق بر ما. وقتی افتاد که ما این بلوغه رو ایجاد کردیم
0: یه ساله پرسم یه چیز جالبی که من شنیدم از بچه هایی که دارن کار میکنن پابلشر خارجی مثلا میگفتن وودو زمانی اپ اپ گیم شما رو پابلش میکنه که ری تنشنه. مثلا روز یکش پنجا درصد باشه حالا اینو 5 درصد هم کم کرده 5 درصد باشه بدون اینکه شما از پوش استفاده کنی بدون اینکه که از دلی ریوارد کنی و گفته بود اگه 50 درصد باشه یعنی بازیت اوکیه من اینو پابلش میکنم آره. میخوام بگم که این چیزی که شما میگی ریتنشنه آیا بعد وابسته به اون دلی ریوارد اینا باشه با اون انقدر باشه یا بدون اون انقدر باشه یعنی نقش گیم پلی میخوام بگم توی ریتنشن چقدر تاثیر داره ببین... یا حتی مثلا تو اپلیکیشن بگیم نقش یو ایکس
3: ببین بنچ مارک ها رو ببینید چی دیگه شما مثلا اگه وودو رو داری میگی وودو باید ببینی که چه بازیایی داره پابلیش میگه بیشتر های... هایپر کجوال داره کار میکنه و کجوال کمتر ولی بیشتر هایپر کجوال و توی هایپر کجوال داره یه حرفی میزنه مثل اینه که بگی که بازی هایپر کجوال اگه بالای مثلا یه میلیون نسب نرسه توی ایران فایده نداره شاید اصلا این حرفه درست باشه توی اپر ولی توی بازی‌های استراتژی سیمولیشن اصلا این حرف بی‌معنیه یعنی شما خب مثلا... نه
0: کجا بنچمارک‌ها رو کجا میتونی پیدا کنی؟ روی
3: اینترنت که یه سری‌هاش پیدا میشه ولی از تیمایی که دارن کار می‌کنن نمیشه پرسید پرس. آره آره خیلی همیان از ما می‌پرسن ما عدد رقم‌ها آره. رو همینجوری که الان هم توی این رادیو داریم اعلام می‌کنیم اونجا به اونا هم میگی. و این بحث به اش مارکاس یعنی وابست به جان ولی این عددی که من گفتم یه اوریجیه چهل 20 یه
0: چیزیه که ده روز سیوم. ده روز 30 بله خب گفتیم حالا،, حالا که فهمیدین که متریک مشکل داره بعد یه سری تستایی تعریف میکنه یه سری فرضیه فرضی مد... با... این فرضیه ها رو کجا باید مطرح بکنیم
3: بعد بریم ببینیم که یه ذره ریشه یابی بکنیم خب الان روز هفت من سه درصده باید مثلا 20 درصد بشه برم ببینم کجا ریزش میکنه اونجا میتونه یه مقدار عمیق تر بشی توی قضیه خب ریتنشنه یکو دارم میبینم هفتو دارم میبینم برم این وسط هم ببینم شاید توی یه روز خاصی دارن ریزش میکنن یه ذره ریستر حتی برم ببینم که تو مراحل بازی کجا ریزشم یهو پله ای میزنه اینا رو آماراشو میتونن از سیستم های بگیرن میتونن بذای اگر مرحله ای توی گیم آنالیتیک یا بذای هر ایونتی اصلا یه چیزی بفرستن رو سیستم آنالیتیکشون
0: و نسبت رو به هم بگیرن من رو راستی بنچمارگ گفتی که یه بنچمارکینگ هم داره یعنی میاد ریتنشن مثلا شما جان رو درست انتخاب کرده باشی میاد ریتنشن روز یک و هفت اینا رو نسبت به بنچمارک جهانی اونایی که دیگه هم که کردن آره. هم نشون
3: میده اصلا شرکت گیموناتیک یه سری ریپورت های فصلی فکر می کنم داره یا سالانه که توی اینا ها رو میگه و یه سری آمارهای خیلی مفیدیم میده کسی دنبالش باشه میتونه پیدا بکنه و حالا اینجا یه مقداری که امیختر میشن میفهمن که آها ما اینجایی که مثلا داریم از طرف درخواست اسم میکنیم اول بازی که بین روز یک و هفته اینجا یه سری آدم ریزش دارن میکنن پس بریم ببینیم این درخواست اسم کردنه شاید مشکل داشته قد میرونیم می که آها خب درخواست اسم وقتی که به طرف میدی طرف یه استرسی میگیره که خب ما الان چی با انتخاب بکنم احتمالا پس دغدغه‌شون اینه که اسم‌ها رو بعداً نمیتونه نواز کنه. بعد میره میگه که آها خب من این آپشنال براشون نذاشتم. میذارم که اصلاً اون 0 رو می‌نویسم که شما بعداً این اسم‌ها رو می‌تونید ابز دارم مثال میزنم بعد خب اینو میذارن توی بازی بعد یه ها اون صد نفری که به این درخواست اسم میرسیدن که 90 نفرشون ریزش میکردن به خاطر اون استرس انتخابه تبدیل میشه به 50 نفر. 50 نفر رد میشن و 50 نفر ریزش می‌کنن. این،, این مراحل روش این شکلی انجام میشه و اینکه خب همیشه هر فرضیه‌ای که ما انجام میدیم چیز نداره نتیجه نداره فرضی است دیگه مثلا امتحان کردن لامپای آقای ادیسون که مثلا هزار تا راه این انتخ... چیز میکنه امتحان میکنه بالاخره یکیش. یکیش لامپ میشه دیگه و ولی در مجموع از هر مثلا 10 تا اکسپریمنتی که کنیم معمولا یکیشون یه رشدی ایجاد میکنه یه نکته که خیلی مهمه اینه که حالا اینجا این فراینده رو یه جوری باید آنالیزش بکنید تو چرخه گفتیم بخش اولش فرضیه ایجاد کردن بعد فرضیه ها باید اولویت بندی بشه چون هزار تا فرضیه وجود داره. یکی ممکنه بگید که کل گرافیک های بازی رو مثلا ما اگر ریسکیم بکنیم احتمال داره که درست بشه کار من. یکی ممکنه بگه که همین تغییر اسمن رو بیاییم این کار رو بکنیم ببینیم درست میشه یعنی یکی کدوم ب... کمتر زمان بره دیگه یکی میزان هزینشه که زمان و هزینشه یکی هم میزان رشدی که ممکنه ایجاد کنه این که چیزه
0: بر... دیگه فریمورک پایزه دیگه میگه که چقدر تأثیر میذاره چقدر هزینش کمتره چقدر پیاده سازیش راحته آره. هر کدوم هم توی از گرفت اونو پیاده می آره، حالا بعضی ها فریم ورک‌های مختلف تو
3: این زمینه وجود داره دیگه. تو خودمون کاستوم ریسرچ هم فریم ورک داریم که مثلا درخواسته که کاربرا دارن میدن، باید ببینی کجاها بیشتر مینالن. بعد مثلا اگه از یک تا 5 اینو معکوس کنی از 5 ازش کم کنی، مثلا یعدادی داری، بعد ضرب در افکتی که تو میتونی اونجا روش بذاری، تازه اولویت در میاد. اینا قانونای سرانگشتیه ولی بالاخره تیمه بعد بر خودش یه جوری مشخص بکنه که کدوم یکی از این اولویتا مهمه. بعد میاد این کاره رو پیاده سازی میکنه میشه مرحله سوم اون چرخه روشت که پیاده سازی شامله سری کار فنیه بعد تو مرحله آخر میاد این رو آنالیز میکنه این تفاوتی که روش تحقیق در واقع جد جدی دانشگاهی داره با کارایی که ما معمولا میکنیم اینه که اونا گروه کنترل دارن و گروهی که دارن روش اکسپریمنت میکنن که اگه اینو داشته باشه کسی که داره این آزمایشو میکنه میتونه مقایسه بکنه که واقعا این تأثیری که داره میبینه تأثیر کاری که خودش انجام داده به تأثیر عوامل محیطی و فصل و نوع کاربر و اینهاست
0: تو فایر بیس و مثلا اپتیمایزلی اینا که ابزار ای بی تست داره یا حتی مثلا میلشیمپ و میل لایت و اینا که همش ای بی همشون یه کنترل گروپ میذارن یه کنترل گروپ میذارم بعد شما دستای بعدی رو تعریف می‌کنی آقا من یه تغییر اینجوری بهش میدم یا حت مثلا خود گوگل پلی که شما داری مثلا اکسپریمنت تعریف میکنی واسه در از متن دیسکریپشن تو نمیدونم واسه اسمو نمیذاره ولی واسه مثلا آیکن میذاره واسه اسکرین شات و اینا میذاره و بین اینا یه کنترل گروپ مشخص میکنه و بقیه رو نسبت به اون میگه ولی بعضی موقع اینقدر این فاصله زیاده مثلا میگه این دسته‌ای که تو بین منفی 67 درصد و مثبت 67 درصد مثلا بین بود داشته یعنی شما نمی‌فهمی این خوبه یا نه بعضی موقع خودش مشخص میکنه آقا این خوبه مثلا فائر خودش هم حتو اعمال میکنه ولی گوگل پلی باز میده به خودت میگه خودت بیا این رو انتخاب کن کدوم می‌خوای می‌خوای قبیرا نگردی یا مثلا می‌خوای جای رو اپلای کنی
3: آره اون کاری هم که گوگل پلی داره میکنه یه سری مبناهای آماری داره یعنی مقداری بری عمیق‌تر بشی توش یعنی که خب مثلا یه چیزی تحت عنوان پی ولیو داره حساب میکنه که توی تحقیقات علمی عملا پی ولیو مشخص میکنه که این تأثیری که شما داریم میبینی که یه گروهی بهتر از اون یکی گروهه با یه نویزی داره ایجاد میشه یا یه حقیقتی اون پشته یعنی یک چیز اتفاق آماری معناداری داره اون پشت میفته یا نه که ما, ما از یه جایی که فهمیدیم که پیولیو وجود داره حالا گوگل پلی هم موقع این ابزارا هم نداشت که مثلا بتونیم بفهمیم که خب اینا دارن یه جوری اندازه میگیرن که کدوم گروه بهتره ما همین دوستمون که کارای تحقیقی به بهم گفت که یه چیزی به اسم وجود داره برید نگاه بکنیم رفتم نگاه کردم دقیقا دقیقاً همون چیزی که ما می‌خوایم شما یه آزمایشی کردین هزار نفر تو گروه 1 هزار نفر تو گروه 2 از این هزار نفر مثلا 10 نفرشون خرید کردن از اون هزار نفر 5 نفرشون خرید کردن آیا الان که اون 5 نفره این 10 نفره اون گروه بهتره واقعا از این یا یه نویزیه این این سوال رو پی عملا جواب میده یه عددی بین 0 تا یک میده که معمولا زیر 1 دهم حالا تو کار زیر 1 اگر باشه میپذیرن که خب یه اتفاق مشخصی داره پشت علت اینم که مثلا میبینید توی گوگل منفی 60 درصد تو مثبت 60 درصد یه یهو تغییر داره اعلام می‌کنه به شما اینه که مطمئن نیست و پی ولیوش عدده بالایی وقتی پی ولیو خیلی میره بالا مثلا 0.14م میشه واقعاً دیتایی که باهاش طرفیه دیتایی که نویز نویزه اصلا میتونه خود نویز باشه این آزمایش رو ما کردیم دو تا دیتا ست تولید کردیم با نویز و پی 15 صدم گرفتیم ازش یعنی مثلا یه دو تا دیتایی که کاملا رندوم خود کامپیوتر تولید کرده و این دو تا رو گوشیم کنار هم و پی ولی 15 یعنی اگه یه تیمی میخواد مثلا تصمیم بگیره روی اینکه اینا ده نفر خریدن اینا پنج نفر و این بهتره پس عمل روی نویزی تصمیم گرفته و هیچ تاثیر واقعی توش نبوده ولی وقتی میبینی که محدودش مثلا میره از پنج درصد تا 20 درصد یعنی یه چیزی وجود داره ولی محدودش
0: رو من نمیدونم چیه ما خیلی دست در نکنه خیلی جذاب جزب بود من چون دیدم داره به سمت این میره که آقا اصلا یه تیم از کجا میتونن رشد کنن و اینا من تایتل تا این بخش بذاره نم رسید اولش که حکی رشد بازی باشه ولی بعد به این نتیاری سنی محتویی که الان ایجاد شده اسمش رو میتونیم بذاریم مثلا ساخت تیم رشد و خیلی خوب واقعا گفتی و خیلی قشنگ گفتی و خودم کلی یاد گرفتم سلامت بشید دوستانه عزیز اگر دوست دارن مثل همیشه ما یک مهمونی که دعوت میکنیم و دوباره دعوت کنیم لطفا تو کامنتات کامنت ها چه, توشنوتو چه چه توی کاست باکس هری دیگه که دوستداری میتونید اون رو به ما بگید و درخواست کنید چه جووری می با شما در تداد باشم؟
3: من ایمیلم نادلیزاده با زاده با Hتهش سان جیمیل روی توی با همین آیو هستم.
0: خیلیعالیشککر از شما مشککر از اسپانسر این برنامهمون بازی مرتها که بهمون اه... کپن خرید داده و دوباره تاکید میکنم اگه میخواین تو این مسابقه شرکت بکنید روز بعد از اینکه این قسمت منتشر شد ما به مدت سه روز یه کمپین تو اینستاگراممون اجرا میکنیم که اگه دوست داشتین شما هم تشریف بیارین و شرکت کنید و اون کوپونا رو برنده بشون و ستار. البته میتونید برید بخرید و حمایت بکنید جدا از اینکه بازی فوق‌العاده ایه و من همین امروز نصبش کردم همین شب برام بازی کنم. خب متشکرم از شما دوستان عزیز گرامیک که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. متشکرم از شما آقای نادری زاده عزیز میشه. که تشریف آوردین و دیتا ارشدمانتون رو شیر کردین و امیدوارم که این قسمت هم لذت برده باشید. رادیو روشن رو به دوستانتون و حتی کسایی که فکر به درشون نمیخوره معرفی کنید چون شاید به درشون بخوره. شما کجا می‌تونید و اینکه ما رو توی هر اپ پادگیری که دارین پادشو میگیرین مثل کاس باکس نمیدونم انکر آیتونز همه جا سابسکرایب کنید که قسمت های جدید تر به دستتون برسه ما هم دوست داشتیم تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید چه تو توییتر اینستاگرام و مسنجر تلگرام امیدوارم که این قسمت براتون لذت بخش بوده باشه پر رشت و پر روزی باشید. سلامت
3: باشین منم ممنون که منو دعوت کردیم. ایشم کردم خدا فرز خدا فرز
1: <تصفيق> شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های سویی
2: www.shenoto.com